0: Mmm. Es riecht nach einer ganz neuen Folge Nudelduft und Spielespaß. und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Nudelduft und Spielespaß. Wir haben in der letzten Folge unser gesamtes Pulver verschossen und jetzt müssen wir hier ähm, schon zu den alltäglichen Dingen übergehen und ähm, sprechen über die Spiele, die wir in letzter Zeit gespielt haben, wie es sich gehört. Ich begrüße an den Sender und Empfangsgeräten Stefan und Simon. Ja, moin. Hallo, <lacht> den, den Thomas. Spiegel. Ja, das bin ich, genau. Und ähm, ja, wir sammeln mal, was wir, ähm, was sich in den letzten Wochen bei uns angesammelt hat, und ähm, stellen heute die Spiele vor, die es auf den Tisch geschafft haben. Mal schauen, ob das mehr oder weniger als drei werden. Wir werden mal schauen, wie viel Zeit wir pro Spiel draufhauen können. Um zu schauen, wer anfängt, machen wir unser altbewährtes Prinzip, dass wir eine Startregel aus einem dieser Spiele verwenden. Und zwar würde ich davon Bentham West ins Feld führen, wer zuletzt einen Western gesehen hat.
1: Tja. Boah, ich weiß noch,
0: wie wir das Spiel gespielt haben.
1: Ja. Okay. Jetzt haben wir uns ein bisschen in die Haare gekriegt hier beim Antworten.
0: Das kommt ein bisschen drauf an. Ich meine, wenn der Mandalorian zählt.
1: Also bei mir war es, also wir haben es ja gespielt und ich habe da schon überlegt, wir kamen auf keinen Nenner mehr. Ich meine, es wird Django, aber das ist ultra lange her. Das ist wirklich ein paar Jahre her und ich habe ein paar Western-Serien gesehen, aber ähm, ja, irgendwie, glaube ich, war es das auch.
2: Dann ist die Frage, ob du Django im Kino gesehen hast oder im Streaming-Dienst. Äh, beides. Ja, okay, aber dann das ist
1: sicherlich schon drei, vier Jahre her bei mir.
2: Ah, okay. Ich habe also Django auch geguckt im Streamingdienst. Auch ein sehr, Netflix also Demodisch. einer der
1: besten Western für, ja, super. für mich. Ja, also fantastisch. Ja. Super Aber Film. wir sind ja kein Filmpodcast. Das heißt noch äh, Wer war noch jetzt kein Filmpodcast? Wer war jetzt am nächsten dran mit? Äh?
0: Weiß ich nicht. Ich habe glaube ich letztes Jahr ähm, vier, vier Fäuste für ein Halleluja geguckt. Ja, dann bist du
1: auch dran, so wie du auch bei Bantam West angefangen hast. Die ja, Frage ist: ist <lacht> Fängst du auch mit Bantam West an? <lacht>
0: Ah, ich, ich wollte es eigentlich später sagen, aber jetzt muss ich ja. ne? Ähm, dann steige ich damit ein, das ist vielleicht ganz gut, dann ähm, kann ich die anderen Spiele kürzen, falls das ausfranst. Ja, können wir machen. Wir haben äh, das große Western-Sandbox-Abenteuer Bantam West auf uns genommen ähm, und ähm, haben da eine Runde auf den Tisch gebracht nach einem längeren anspruchsvollen Regelstudium und ähm, ja, es war ein interessanter Abend. Das ist auf jeden Fall eine schöne, ausgestaltete ähm, Sandbox. Es gibt viele kleine Minisysteme, wie man sich das wünscht, eine offene Welt, äh, wirklich, wirklich viele verschiedene Dinge, die es zu tun gibt. Taktische Kämpfe, ein nettes, ähm, nettes Subsystem, mit dem man gegeneinander kämpfen kann und ähm, es hat allen am Tisch Spaß gemacht. Wir hatten einen sehr guten Abend damit ich habe mich nur beim Spielen sehr viel in die Regeln weiter vertiefen müssen, weil die waren leider richtig, selbst für Kickstarter-Verhältnisse, ähm, sehr, sehr unstrukturiert, ähm, was das angeht. Das war so das, was das Spiel so ein bisschen zurückgehalten hat. Ähm, für, für mich größtenteils, weil ich halt immer wieder in die Regeln reinschauen musste und weil ich den halben Tag damit verbracht hatte, mich da einzulesen. Ähm, die Regelhefte waren so ein bisschen unglücklich aufgebaut. Also es gab ein Einstiegsszenario, dass wir skippen wollten, weil wir arrogant sind und weil ich irgendwo gelesen <lacht> habe, so, ey, das dritte <lacht> Szenario ähm, ist eigentlich das, wo das Spiel äh, den besten Eindruck macht. Und das ist ja immer so die Krux dabei. Ne? Du möchtest, dass, wenn du es einmal auf den Tisch bringst, gerade so ein Klopper, willst du, dass es einen guten Eindruck macht. Und dann ähm, ja, musste ich halt da erstmal durch die Regeln durch. Das Problem war halt, dass die aufeinander aufbauten. Das ist ein Regelheft nur für die ähm, Einsteigerregeln. Ah. Und da wurde gesagt, jetzt drei Runden spielen und dann das nächste aufschlagen. Und dann ja. war praktisch so, Teile der Aufbauregeln in der Beschreibung des nächsten Szenarios drin. Das heißt, dann habe ich das zweite Szenario gelesen, dort ein paar Regeln rausgeholt und dann das Dritte noch, damit wir dann das Dritte eben spielen konnten. Und es war tatsächlich so, dass die Grundregeln des Spiels gar nicht so schwierig sind und die wurden auch nach dem Einstiegsszenario gar nicht schwieriger, nur sie wiederzufinden und während des Spiels zu referenzieren. Das war wirklich schwierig und das war auch das, wo das dann ja, wo dann eben nicht so knackig und fluffig wurde und sich anfühlte ne? und ähm, also stecken viele viele tolle Ideen drin aber ähm, es wurde nicht zu so einem runden Gesamtbild leider dadurch ne? durch Schwächen in der Regelredaktion einfach es gibt keinen guten Index es gibt keine gute Übersicht es gibt manche Regeln die dann ja irgendwo in diesem Aufbau dieser drei verschiedenen Spielmodi ähm, versteckt sind mhm. und unauffindbar auf die Schnelle sind und ähm, ansonsten war es, war es wirklich nett. Man hat viele verschiedene Sachen probiert. Es gab ähm, Ereignisse, wo man ähm, so Choose your own adventure-mäßig im Regelheft hinten nachschauen muss. Das heißt, der eine hatte die Karte vor sich, hatte drei Auswahlmöglichkeiten, was es zu tun gibt. Ich weiß du findest ein Skelett, willst du es ordentlich begraben, willst du es ausrauben, das Zeug nehmen oder möchtest du irgendwas anderes Irres damit tun? Und die Konsequenzen stehen halt nur im Buch, die ein anderer liest. so Das war immer schön und nett und thematisch. Ähm, und ähm, es war voller so kleiner äh, Systeme, die für sich Spaß gemacht haben, aber es, hat, es, es, es war zu fragmentiert, es hat sich nicht zu so einem ganzen Gut zusammengefügt. Ne? Auch das Kampfsystem, ähm, wir hatten einen sehr epischen Moment, wo ich gegen einen Alligator gekämpft habe, der mich besiegt hat und ähm, es war es ist dann auch so, dass wenn man, wenn man von irgendwas stirbt, dann wacht man in der Stadt beim Dock auf und äh, verliert aber nur einen Aktionspunkt und dann hatte ich noch zwei über und dachte, geil, wenn ich es jetzt richtig anstelle, dann kann ich zu dem Alligator zurückreiten und ihn noch besiegen. Das hat sich sehr Gonzo-mäßig angefühlt und auch sehr witzig, aber es war so ein bisschen, also diese epischen Momente, die ich dabei liebe, ähm, waren es etwas, aber ähm, es hat sich dann im Endeffekt angefühlt, habe ich das richtig gespielt? War die Regel jetzt richtig? Lässt das <lacht> Spiel das zu? War das okay, was, was wir da nicht. gemacht haben? Das wissen wir nicht und äh, das hinterlässt halt so einen Nachgeschmack und ja, im Endeffekt hat es das nicht geschafft, in meinen Sandbox-Himmel aufzusteigen und ist schon wieder auf dem Weg hier raus aus der Sammlung.
2: Also du sagst es gerade, kurze Nachfrage, Sandbox-Himmel, wir reden hier über, ein also nicht so das typische Hero game sondern eher sowas wie XIA-Western-Legends? Genau. Ja.
1: Und genau da steige ich auch gerne ein, weil ähm, tatsächlich hat mir auch das Spiel Spaß gemacht. Ich denke, das Spiel wächst natürlich, wenn man die Regeln kennt. Das heißt, am besten äh, mehrmals spielen, wenn da alle Bock drauf haben, aber ähm, das Hauptmanko für mich bei dem Spiel war tatsächlich die thematische Umsetzung. Das Spiel sagt von Anfang an, ähm, wir umgehen ganz viele Probleme, indem wir sagen, das ist eine, eine Western-Sandbox im Sci-Fi-Universum auf einem fernen Planeten, das heißt, es darf auch weiterhin indigene Völker geben. Um, und die darf es auch hier
0: weiterhin geben ja, na, na, Entschuldigung, ja, <lacht> äh,
1: genau die darf, also, die darf es auch in einem Spiel geben und das ist dann auch nicht problematisch, äh, egal wie die dargestellt und, und so weiter, weil es ist ja fiktiv ne? und ähm, das finde ich erstmal nicht schlecht, das Problem ist nur, dass das Western-Thema mir persönlich fast gar nicht durchgekommen ist ähm, gerade wenn man es mit Western Legends vergleicht, das deutlich simpler ist und auch ähm, deutlich schneller geht, wir haben glaube ich jetzt zu viert mit den Regeln muss man natürlich sagen. Ähm, aber wir haben nicht bis 20 Siegpunkte gespielt, sondern nur bis 15 und haben schon dreieinhalb Stunden gebraucht. Nach zwei Stunden Regeln durchforsten nochmal vorher, glaube ich. Und ja, mit, Aufbau. Aufbau, mit und Aufbau. Aufbau. Der Aufbau war auch sehr, sehr, ähm, <lacht> sehr, sehr opulent. Und ähm, das Ding ist aber, mir fehlten da die Mechaniken, die es bei Western Legends gibt. Also bei Western Legends, wer es nicht kennt, da ähm, gibt es ein Kampfsystem mit so Pokerkarten zum Beispiel. Oder man kann auch einfach mal, ähm, ich sag mal, den anderen angreifen ist jetzt kein Akt. Das geht ruckzuck. Äh, ruck, es gibt so eine so eine Erweiterung auch mit einem Post äh, nicht Postkutschenraub. Ich glaube, es war ein Eisenbahnraub oder so. Und du hast die ganze Zeit diesen Western-Flair im Rücken. Und ähm, wir hatten die ganze Zeit Westernmusik laufen, also ich würde auch nicht sagen, dass das an uns lag, aber das erste, was mich gestört hatte, war in dem Szenario, war es die ganze Zeit Nacht, was für mich wenig Sinn gemacht hat, weil wir haben über Tag gespielt, also wir haben einen Tag verbracht, das ist eine Spielrunde und zwar einfach durchgehend Nacht. Und ähm, es war aber auch ansonsten nicht in der Welt so viel davon zu finden. Klar, es gab irgendwie einen Sheriff und es hätte Kopfgeld ausge, ähm, ja, ausgeschrieben werden können, aber Ansonsten war es das. Wir sind rumgelaufen, haben Holz gefällt, haben äh, irgendwelche äh, ja, Heilkräuter gesammelt und so, Hütten gebaut, aber das fühlte sich für mich nicht nach einem Westernspiel an, sondern nach einem, ja, wir, wir sind einfach auf einem kleinen, fernen Planeten mit einer Kleinstadt drauf. Es ist alles so ein bisschen im äh, ja, 19. Jahrhundert irgendwie angesiedelt, so von dem, von dem Stil. Aber mir fehlten da die klassischen Western-Elemente, die man eben in, einem, in anderen Spielen deutlich, deutlich mehr durchscheinen lässt. Und ähm, das war für mich das Hauptmanko, wo ich auch sage, das hat mir dann einfach eher nochmal Bock gemacht, Western Legends auf den Tisch zu bringen. Und das werde ich auch demnächst tun, weil ich da jetzt wirklich nochmal äh, gedacht habe, eigentlich cool, weil Western Legends kriegt man in 90, 120 Minütchen hin. Und ähm, ja, schade, dass es Bantam nicht geschafft hat, ähm, auch bei mir wäre ich jetzt so im Ersteindruck bei einer 6 von 10 aktuell. Also durchaus ein Spiel, was mir Spaß gemacht hat, aber auch dadurch, dass ich die ganze Zeit mit Thomas gelitten hat, dass er alles nachschauen musste. Und wir reden hier davon, dass das Grundspiel wirklich, eigentlich nicht schwer ist. Wir haben wenige Aktionsmöglichkeiten, aber wenn andauernd äh, bei jeder Aktion irgendwie nochmal Nachfragen aufkommen und du nicht weißt, wo du nachschlagen musst, so, dann... dann ist das ein Zeichen dafür, dass die Anleitung nicht unbedingt so gut strukturiert ist. Und wir haben es dieses Jahr auch bei so heftigen Dingern, ähm, ich nehme jetzt mal 7C als äh, Beispiel, das hat ein ganzes Glossar mit äh, Keywords und mit allem drum und dran nochmal extra beigelegt, wo du einfach nur einmal dein Keyword nachschlagen musst, wo du einmal wissen musst, äh, wie ist das. Und wir reden hier nicht von, von irgendwelchen kleinen Sachen, sondern äh, darf ich mir das Pferd aussuchen, wenn ich es kaufe? Oder ähm, ist das ja. zufällig? Und das macht thematisch gar keinen Sinn, dass es zufällig ist. Und es steht aber, oder wir haben es nicht gefunden. Dazu muss man auch sagen, wir hatten jetzt auch keine Lust, nochmal von vorne bis hinten durchzugucken. Aber wir haben es auf Anhieb nicht gefunden. Vielleicht war das auch irgendwie ja, unserer Unfähigkeit geschuld. Aber ich habe das Gefühl, dass da so ein bisschen die Schwäche des Spiels ist. Und es steht aktuell bei einer 8,3, was jetzt für ein Kickstarter-Projekt auch nicht unüblich ist. Ich verstehe auch, wenn Leute das mögen. Aber mir persönlich hat es dann nicht so ganz zugesagt tatsächlich. Mhm. Ja.
2: Aber würdet ihr sagen, es hat euch sp auch spielerisch nicht zugesagt? Oh, das, und wenn jetzt jemand gekommen wäre mit guten Regelkenntnissen, dann es hätte es vielleicht
0: ja, weil es eben so die größte Hürde war. Ne? Ich fand es spielerisch in Ordnung. Ich bin auch froh, dass es das Spiel gibt. Ich freue mich immer, wenn Leute das probieren. einfach. Mhm. Ne? Also das ist auch kein Ich habe mich nicht abgezogen gefühlt. Das ist jetzt auch kein Blendwerk oder sowas. Es ist halt
2: Eigen, ich glaube, auch erst dem, erst Erstlingswerk. Ist, okay?
0: Erstlingswerk, genau. Es kam so ein bisschen aus dem Nichts. Man, die Leute, man konnte so ein bisschen schwer einschätzen bei dem Projekt, was für ein Brettspiel Hintergrund die Leute haben. Ne? Ob das jetzt ist, wir machen unser Spiel, aber wir haben die Szene in den letzten 15 Jahren nicht beobachtet. Ne? Ähm, hm. Aber das, das, das weiß man nicht. Wobei dafür waren so gewisse Anleihen drin. Ne? In den Bewegungsfeldern, das sah so aus wie bei Unmatched und sowas. Und man fragt sich halt auch immer, ne? kennen die sowas wie Sie oder kennen Sie ich das glaube nicht ja. und sowas, also ne? ich glaube Also ich finde ja. gerade
1: diese Aktionspunkte, die man hat, waren stark an Sie angelegt. Ja angelehnt. Manche Sachen haben Aktionspunkte gepostet, äh, Mensch, was los? Äh, Aktionspunkte gekostet. Manche waren ähm, tatsächlich dann, äh, waren dann so zwischendurch machbar. Das erinnerte mich dann doch an, an diese Aktionsmöglichkeiten bei Xia. Nur ich fand, dass es, also mir war es im Spiel nicht spannend genug, weil bei XIA muss man, muss man dazu sagen, ist die Spannungskurve so, dass du dich immer weiter krass verbesserst. Das heißt, du äh, gradest dein Raumschiff ab, hast mehr Platz. Dann äh, hast du auch wirklich Platz für die richtig krassen Sachen und es wird immer krasser und nachher, äh, ich sag mal, die, die Siegpunktkurve steigt auch exponentiell. Und bei diesem Spiel hatte ich das Gefühl, die Spannung war eigentlich die ganze Zeit auf dem gleichen Level. Mir hat da so ein bisschen dieser Spannungsbogen gefehlt. Und der einzig coole Moment, wo ich sage, boah ja, das war jetzt wirklich lustig, war, wie gesagt, als Thomas gegen diesen Alligator gekämpft hat. Wo ich aber auch sagen muss, das Kampfsystem ist eine nette Idee, weil ähm, es so ein bisschen Schere-Stein-Papier-Prinzip äh, ist, aber kartenbasiert. Ähm, nur persönlich war mir das zu frickelig. Ähm, das war mir nicht fluffig genug. Dann tatsächlich würde ich lieber würfeln. Das mhm. ist äh, aber auch meine persönliche Präferenz. Das kenne ich aus, äh, das kenne ich aus ja oder wir nehmen das Kampfsystem von Western Legends. Das finde ich wesentlich intuitiver. Ich fand, ähm, es ist in Teilen auch sehr unübersichtlich gewesen, dieses Spiel. Leider.
0: Mhm. Du musst also, bei, sowohl auf dem ja. Brett als auch auf den Karten. Ja. Du musst bei sowas auch mal aufpassen, gerade wenn du sowas so zu viert spielst, dass das Kampfsystem nicht. Ähm, zu lange dauert einfach. Ne? Ja. Und das war auch ein bisschen der Fall. Also leider nicht, ähm, ja, schafft es nicht in die äh, Top, Top 3 da, in den äh, Top der Sandbox-Spieler bei mir. Ja, Stefan, was hast du denn gespielt?
2: Ja, was nehmen wir? Ähm, eins der Spiele, die ich gespielt habe, war Nucleum. Und das ist ja, ne, hört man ja relativ viel drüber, Spiel von äh, Simone Luciani und David Tucci. Ja. Und ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube, die beiden haben kein Spiel zusammen gemacht. Kann, doch.
1: Mai. Ne? Also, die sind sowieso beide äh, fantastische. Diese, ja, ne? ja, ja, ja. Ne? Also, wenn also, man gerade den Mono Luciani schon, kennt, man ja, auch Luciani von ja so
2: Zolkin. ich weiß, ich weiß nur gar nicht mehr, was zusammen gemacht hat. Genau die ne? T-Reihe. Äh, Aus Wasserkraft genau. natürlich. Ja. Fantastisch. Ja. Und ähm. was man so hört, bei dem Spiel ist ja das, ähm, dass man, das ist ja so ein bisschen, äh, so ein Mix ist aus äh, Brass und Wasserkraft. Und ähm, von Brass übernimmt es so zwei Mechaniken. Das ist einmal dieses Netzwerk, dass du quasi gucken musst, wo kannst du bauen, wo ist dein eigenes Netzwerk. Und dazu ja diese Gebäudemechanik, aber, ne, dass du die Gebäude aufs Spiel bringst und dann nochmal flippen musst. Aber das ist schon ähm, das meiste eigentlich, was es davon übernimmt und hat aus meiner Sicht mit den anderen beiden Spielen relativ ja, wen, wenig zu tun in Form. Es ist nicht in dieser Kategorie, denn wenn ich sagen würde Russ oder Wasserkraft, da sind das für mich zwei Spiele, die extremst interaktiv sind und vor allem beide so sind, dass du dir am Anfang relativ viel verbauen kannst in beiden Spielen, wenn du es zum ersten Mal spielst, kannst du so schlechte Züge machen, dass du eigentlich fast für den Rest des Spiels draußen bist. Und das sehe ich, ist halt bei Nucleum gar nicht so der Fall. Ne? Du kannst relativ gut, am Anfang ist jeder so ein bisschen für sich getrennt und äh, da ist, ist schon die die Fehlerquote gering. Ja, Die ist schon auch da, aber eben nicht, nicht in diesem Maße. Und ja, hat auf jeden Fall mir gut gefallen. Mein erster Gedanke war, während wir gespielt haben, dachte ich, ah, da spielst du doch lieber Wasserkraft. Ne, also, also Wasserkraft selber finde find ich ein exzellentes Spiel. Ähm, als ich dann, als wir fertig waren und so einen Tag später, habe ich mich selber dabei erwischt, wie ich dann gedacht habe, ah nee, eigentlich würde du doch lieber Nukleum spielen, weil... <lacht> <lacht> Aus zwei Gründen einfach. Ähm, ich ich finde zum Beispiel Wasserkraft unglaublich anstrengend immer. Es ne? hm. sind immer sehr lange Partien und du musst dich ja schon immer sehr stark konzentrieren. Ne? Eben Grund dieser hohen Fehleranfälligkeit. Ne? Leute machen Zug und, und du musst wieder komplett alles neu denken. Und, und das Nukleum war für mich da einfach deutlich entspannter zu spielen. Ne? Das ist, äh, ich dachte, ja, das, das spielt sich hier eigentlich äh, ganz locker hin. Hat mit einem sehr schönen Action-Selection-Mechanik, die so ein bisschen, also zumindest kenne ich sie nicht, äh, gefühlt neuer ist, wo man eben diese, diese Teile sich holt, mit denen man dann Aktionen auslöst. Und bei denen hat man dann auch noch die Option, die anderweitig irgendwie aufs Spielfeld zu bringen. Ähm, generell ne, einmal gespielt jetzt, äh, Viererrunde, hat Spaß gemacht. Man muss man gucken, ne, wo sich das so etabliert. Also bei uns in der Spielerunde generell ist es ja gut angekommen. Also es wird ja deutlich öfters schon dort gespielt. Aber würde ich sagen, ähm, ja, super hat. Äh, wird nicht das letzte Mal gewesen sein.
0: Ja, wir wurden ja auch schon akquiriert, Thomas. ne Ja, ich bin gespannt. Also, ob es noch genug Interaktion ist, um nicht im Euro Sumpf zu versinken, sondern, also für mich ist ja das meiste Dinge, wie ähnlich ist, Wasserkraft bleibt. So ein bisschen, ne? Also, ich bin gespannt, aber ausprobiert wird es ja.
2: Also, es hat ich, schon Interaktion. Ne? Also es, ist auch, es ist jetzt kein Eichenova, ne? Wo jeder vor sich hinspielt. Also im Gegenteil, also wirklich nicht. Also, du hast, du hast schon diese Märkte auch, ne? Wo jeder. Also es gibt so einen, so einen Kohlemarkt, äh, ne, wo, wo, wo du dich bedienen kannst und, und. Äh, also das darf man, also es ist schon auch, kann auch ein bisschen gemein sein. Ne? Also du hast diese, durch diese Netzwerke, äh, du hast so Inseln, wo man so ist und da kann man schon ein bisschen gucken, dass man dem anderen eventuell was abgräbt oder guckt, dass man da irgendwas für sich reserviert, um da auf spezielle Bereiche zu kommen. Aber eben nicht in dieser Kategorie wie vor allem
0: Wasserkraft. Und daher... es, klingt,
1: es klingt sehr gut äh, und ich bin bei den, bei den Designern auch immer huckt. also David Turchi ja, ist ja. einer der, der begabtesten äh, spiele die wir haben und Simone Luciani hat auch sowas von abgeliefert bisher und ähm, wenn die beiden sich zusammentun, das scheint wirklich das erste Mal zu sein, dann bin ich da absolut neugierig drauf und ich freue mich das äh, zu spielen, es soll ja sogar zu zweit ganz gut funktionieren, was für mich immer so ein K.O.-Kriterium ist auch, äh, ob ich es mir dann kaufe oder nicht aber ähm, ja, ich bin auch gespannt und werde auch dann berichten, wenn ich es gespielt habe, weil ich bin ja tatsächlich nicht so ein Fan von Wasserkraft und auch nicht so ein Fan von Brass. Also ich finde beide ähm, nur okay und ähm, bin deshalb wirklich gespannt, wie, äh, wie mir Nukleum dann gefallen wird. Vielleicht schafft es ja dann genau das zu verbessern, was ich irgendwie in den anderen Teilen nicht so gut fand.
2: Ja, ist auf jeden Fall, äh, ist nicht, also auch wenn die Mechaniken sich ähnlichen, das sind, äh, Ähnlich ähnlich sind, das ist ein unterschiedliches. Ein anderes ja, das glaube ich. Uns, ja. Ja. Go for it. Cooles Ding. Simon, was hast du für uns
1: mitgebracht? Ich habe äh, einiges für euch mitgebracht. Ich oh. dachte, ich bringe mal drei Spiele mit, weil ähm, die auch komplett unterschiedlich sind, weil äh, das auch so für mich so ein bisschen steht. Ich äh, spiele so ziemlich. Alles äh, auf dem Komplexitätsgrad und wir fangen einfach mal mit dem auf dem niedrigsten an und ich werde auch gar nicht so viel dazu erzählen. wer jetzt keine Kinder hat für den wird es vielleicht weniger interessant sein, aber vielleicht interessiert es euch trotzdem, worum es geht. Und zwar wurde mir ähm, der Abenteuerclub empfohlen. Ich meine, Stefan hat das ja. auch schon ja. gespielt und ich war absolut begeistert. Ähm, dazu muss man wissen, ich arbeite mit äh, ja auch mit Kindern und habe das ähm, ja da auch eingesetzt und ähm, worum geht es in dem Spiel? Wir finden irgendwie ein altes Buch des Abenteuerclubs und äh, da fehlen aber bestimmte Ereignisse drin. Und ähm, wir haben so eine Art ja, Assoziationsmechanismus. Wir lesen gemeinsam eine Geschichte, die an ich meine fünf Stellen unterbrochen wird, ähm, wo dann den ja, Spielern eine Frage gestellt wird. Also in dem Beispiel war es jetzt so: Es war ein. ein Western-Szenario, also, ne? Es <lacht> ist scheinbar heute die Folge dafür, aber es war ein Western-Szenario und ähm, es ging um Wilden Westen, um so, eine, um so eine Zugstrecke und es wurde so ein bisschen erzählt, also es hat auch so ein bisschen diese Vorleseinteraktion und dann wurde, die war plötzlich eine Kuh auf den Gleisen. So, und äh, jetzt wurde die Aufgabe gestellt, ähm, wie kriegen wir diese Kuh denn von den Gleisen? Und ähm, da beginnt eigentlich dann das Spiel an diesen einzelnen Stellen. Wir haben alle zehn Handkarten. Da sind ganz einfache Gegenstände drauf auf den Handkarten, wie, weiß ich nicht, ähm, ein, ein äh, Kescher oder ein, ähm, was haben wir, ein Kaugummi, ähm, eine Bowlingkugel, also ganz viele verschiedene ähm, Dinge. Und wir müssen daraus zwei Dinge aussuchen, die für unsere Meinung nach gerne auch kombiniert ne, kann man dann je nach Komplexitätsgrad natürlich auch überlegen, äh, wie man sich einigt oder man spielt wie wir einfach drauf los. Ähm, die auf jeden Fall uns dabei helfen könnten, die Kuh von den Gleisen zu bewegen. Das heißt, man könnte zum Beispiel, ähm, ich, ich, kann, ich kann mich tatsächlich gerade nicht mal erinnern, wie wir die Kuh von den Gleisen gekriegt haben. Es war aber, ich habe auch gespielt, also ich habe es auch ausgespielt. Aber zum Beispiel könnte man sagen, man versucht ähm, mit dem, mit dem Kinderwagen äh, der, den über die Gleise zu, äh, zu rollen und dann wird die Kuh angestupst und äh, kriegt dann noch irgendwie, äh, eine Glocke ist noch an dem, äh, an dem Kinderwagen befestigt und dann rennt die von den Gleisen runter. Theoretisch wäre das ja möglich. So, dazu müsste man also den Kinderwagen und die Glocke aussuchen und man müsste drei äh, unterschiedliche Gegenstände aussuchen, die nicht dazu passen. Also, ähm, beispielsweise, ja, keine Ahnung, denkt euch jetzt was aus. Müsst ihr eure Fantasie einfach freien Lauf lassen. Ähm, Zahnseide vielleicht oder so. Und die anderen müssen dann in ja, Dixit-Manier quasi kooperativ entscheiden, welche zwei Gegenstände denn jetzt die, die richtigen sind, mit der wir vielleicht die Kuh von den Gleisen kriegen. Wir haben drei Versuche in dem Szenario und müssen dann quasi fünf verschiedene Aufgaben lösen. Und das ist so schön eingebettet, für Kinder erzählt, wobei man sagen muss, die Geschichten sind jetzt auch nicht gar nicht so harmlos. Also ich hätte jetzt nicht gesagt, dass es im Kindergartenalter, ähm, na, es kommt dann auch der Bankräuber irgendwie rein und äh, zückt eine Pistole, also da muss man dann abwägen, man kann natürlich auch eigene Geschichten sich äh, ausdenken und erfinden, wenn man da kreativ ist, aber ähm, ja, erstmal finde ich das Geschichtenerzählen ziemlich cool. Man hat wirklich ein Happening zusammen am Tisch, ne? also als Familie, ähm, wo man sich dann auch zusammen mit dem Kind gut absprechen kann. Das könnte passen und was denkst du denn? Ist also auch ein sehr kommunikatives Spiel und ähm, ist gar nicht so einfach. Also ich muss sagen, ähm, das hat uns tatsächlich alle am Tisch dann doch gefordert, weil man muss sich halt schon was einfallen lassen, diese Aufgaben zu lösen. Und das darf auch ruhig absurd werden. Es muss manchmal auch absurd werden, je nachdem, was man für Handkarten hat. Da muss man halt noch absurdere Karten raussuchen. Und genau sowas mag ich, weil ähm, das nutzt sich nicht so schnell ab. Und das ist ein toller Mechanismus. Und ähm, ja, wenn ihr Kinder habt und ihr habt Lust, mal sowas auszuprobieren und vielleicht schon mal Inspektor Nase gespielt hat, auch ein fantastisches Kinderassoziationsspiel, ähm, dann guckt euch das gerne mal an. Der Abenteuerclub hat mir wirklich sehr
2: gut gefallen. Ja, kann man, Stefan. würde ich sagen, nichts mit falsch machen. Bei uns greifen wir irgendwie immer wieder zu Dixit zurück.
1: Ähm, ich glaube, es ist vor Dixit für das Alter. Also ich da würde Dixit recht, das später reicht. machen.
2: Dixit kommt noch ein bisschen wahrscheinlich ein, zwei Jahr, Jährchen später, kann man auch ja. vorher schon spielen. Wir hatten immer so ein bisschen das Pech des, ich weiß nicht, ob wir das dann die Begriffe vielleicht ein bisschen unglücklich waren und dann man sehr oft daneben lag. Mhm. Dann war so ein bisschen, ja, ja okay. Sind die Luft raus, aber nee, also es ist ein schönes Spiel. Äh, machst du nichts mit falsch, äh, passt so in die Familiensammlung super easy rein. Hm.
0: Muss ich mir auch mal näher anschauen. Also auch diese Art Spiele, ne? Gerade dieses Kreative. Wir haben einmal mit den Story Cubes äh, experimentiert hier, mhm. ne? aber ich glaube, das geht so langsam erst äh, los, das, äh, das Alter und äh, das klingt gut.
1: Hm? Ja, es ist eine Mischung aus Story Cubes und Dixit, glaube ich. Kann man, kann man gut kann man gut so sagen. Hm. Sehr cooles Ding. Thomas.
0: Ja, sehr schön. Ja, jetzt, ihr habt ja meine ganze Dramatik zerstört, jetzt, wo ich mit dem Brecher schon eingestiegen bin. Da springe ich mal zurück zu dem, mit dem ich eigentlich anfangen wollte. Und äh, das ist das kleinste Spiel, das ich heute vorstellen werde. Und zwar ist das Wizards of the Grimoire. Ähm, das ist ein Kartenduellspiel. Schrägstrich Engine-Bilder. Das ist dem Spiel nicht so ganz klar. Es hat aber dadurch keine Identitätskrise. Also man spielt zwei Magier, die gegeneinander kämpfen. Das klingt so äh, unspeziell, ist es aber in dem Fall. Tatsächlich ist es ein spezielles Spiel, weil ich mich äh, selten tatsächlich bei so Spielen wie, wie Magic oder sonstigen Konsorten selten so fühle, als wäre ich wirklich ein Magier. Und hier geht es wirklich um Zaubersprüche aussuchen, miteinander kombinieren und sich aus den Zaubersprüchen, die man praktisch in seinem Repertoire hat, eine Engine zu bauen, um den anderen von 60 Lebenspunkten auf Null zu kriegen. Das klingt wieder so standardmäßig, aber es fühlt sich anders an. Also es ist nicht dieses, ja, ich arbeite jetzt mit Kreaturen oder sowas. Es sind wirklich nur Sch äh, Zaubersprüche in Kombination und, ähm, man, es ist so eine, so eine Politik der, Klausen, der tausend kleinen Nadelstiche. So pro Runde zieht man dem anderen, was weiß ich, so sechs äh, Lebenspunkte vielleicht ab. Ähm, und es geht so rum. Also es ist nicht so das große Spiel der Swingy-Kombos und sagt man, haha, zweiter ja. Zug, ich habe Glück gehabt beim beim Kartenziehen, du bist tot. Man baut sich im Laufe des äh, Spiels aus sechs ähm, Sprüchen seine Combo äh, auf und ähm, versucht, die eben so zu optimieren. Und das macht es halt so aus ein bisschen Reiz dieses Gespiels ist ein Optimierungsrennen dabei und ähm, fühlt sich aber nicht so an. Also es fühlt sich gleichzeitig an wie so ein Kartenbettler und ein Optimierungsrennen, ein Engine-Builder. Darum, wer den anderen schneller platt machen kann. Äh, Schrägstrich, äh, wer die bessere Engine baut. Ne? Also ich, ich sag das so in, in dieser Dichotomie, weil das, ne, es, es kam bei meiner Frau dadurch sehr gut an, weil das sich halt so angefühlt hat, ich baue mir hier was auf und ich mache dich nebenbei, ja, gehen deine Punkte halt schneller runter als meine, aber das ist nicht so schlimm wie sonst dieses, ne, das sind deine Lebenspunkte und dann bist du weg. Das ähm, war bei dem Spiel nicht so. Es, ähm, also es, es gibt eine Auslage von zehn Zaubersprüchen, man sucht sich deine davon aus. Die Zaubersprüche haben alle unterschiedlichen Mana-Kosten, die aber hauptsächlich nicht die ähm, Bezahlkosten sind also auch, aber sie fungieren zeitgleich als Cooldown-Timer. Ne? Das heißt, wenn ein Spruch drei Mana kostet, legt man da drei Karten drauf und dann gibt es eine Phase, jede Runde, wo man die dann wieder runternimmt und der ist erst in drei Runden wieder äh, fertig. Kann man natürlich wieder mit anderen Sprüchen kombinieren, die das beschleunigen oder beim anderen verlangsamen und so weiter. Macht sehr, sehr viel Spaß. Es sind 70 verschiedene Spells drin. Pro Partie sieht man 15 bis 20 davon in unterschiedlichsten Kombinationen. Ich bin weit davon entfernt, das schon äh, durchprobiert zu haben, aber es hat wirklich, wirklich Spaß gemacht, das auszuprobieren. Probieren. Und äh, ich bin froh, dass es in Deutschland angekommen ist. war ein bisschen schwer zu kriegen. War ein Kickstarter aus Kanada und so langsam kommt es jetzt in den Retail-Läden, die eben die Importsachen machen, an und äh, bin froh, dass es zu uns auf den Tisch gekommen ist.
2: Das hört sich ja positiv an. Ne? Mhm. Also wie immer kannte ich es natürlich nicht. Äh, wie geht das deiner Spiele? Es ähm, hat, hat so, sieht auf dem Screenshot so ein bisschen aus wie Dominion, aber. Hat so gar, nicht. gar nichts damit Nee, es hat auch kein
0: Deckbuilding, es ist nur Engine-Tableau-Building. Okay. Ich weiß nicht, was man dazu sagen sollte, Es so ein bisschen, ne? da verlässt mich meine Expertise in dem Bereich. Aber mhm. genau, also du ziehst praktisch aus dem gemeinsamen Deck äh, die Spells und machst dir deine Kombo dann pro Runde. Ne? Also es okay. ist kein Deck Construction drin, nichts. Ja. Du hast noch ja, so ein zweites Deck da dabei. Ja. ja, vielleicht kann ich da sonst auch einsteigen, mhm. ähm, weil
1: ich finde es mechanisch auch wirklich herausragend. Ich finde tatsächlich nicht, dass es ein herausragendes Spiel ist, aber es macht ein paar Sachen wirklich hervorragend. Und zwar gibt es ein Mana-Deck, wovon wir Karten ziehen. Und da gibt es Werte von 1 bis 4 drauf. 1 natürlich am häufigsten, vier am wenigsten. Und die sind erstmal egal, wenn wir ähm, ja Zaubersprüche wirken. Das heißt, wir legen die, wie gesagt, als cooldown Marker. Wir können aber auch ähm, mit Karten theoretisch interagieren, ähm, wo dann der Wert der Karte doch wichtig wird. Und ähm, das ist eigentlich sehr geschickt. Es, es gab zum Beispiel eine, eine Kombo, die ich hatte, dass ich einen Zauberspruch hatte. Ich äh, gebe Thomas eine meiner Mana-Karten und darf dafür Karten ziehen. Und danach hatte ich einen Zauberspruch. Ich sage, welche Karte Thomas auf der Hand hat und mache ihn äh, sage ihm, wenn es richtig ist, Schaden. Und das sind so die Kombinationen, die möglich sind. Das ist jetzt nicht übelst krass, aber es, ähm, es ist ganz witzig und man hat eigentlich jede Runde so ein, zwei Dinger, die richtig gut miteinander funktionieren. Ähm, es gibt auch drei Arten von Zaubersprüchen. Bei dem einen willst du immer Mana drauf haben, weil es so dauerhafte Effekte sind. Bei dem anderen willst du es ganz schnell runter haben, weil es so einmalige Sachen sind. Und bei dem anderen, ähm, das wird ausgelöst, wenn der wenn der letzte Mana-Spruch erstmal weg ist, also der, äh, das letzte Mana. Das heißt, es wird erst verzögert ausgelöst. Und das ist wirklich ähm, sehr clever gemacht und ähm, Thomas hatte das auch sehr gut erzählt, als er es mir gepitcht hat. Ich habe es natürlich auch dann direkt, weil ich wusste, es ist ein Thomas-Spiel, muss ich direkt haben. So <lacht> Hat dann zwischendurch bereut und dachte, oh nee, nicht ist das nachher so ein schlechtes Spiel und ich habe wieder, äh, weil ich nicht, 40 Euro bezahlt. Aber nein, es ist, äh, ich bereue es nicht, ist, es ist gut, es ist aktuell der Kickstarter für die nächste äh, Standalone-Erweiterung da. Ähm, da kann man also auch äh, gerne sonst reingehen, wenn man sagt, das interessiert mich generell. Ähm, aber was, was Thomas gesagt hatte, ist, es ist eine Mischung irgendwie auch aus Fantastische Reiche und ich würde sagen Wale of Eternity. Ähm, bei Wale of Eternity fängst du auch mit einer äh, Karte an und suchst darauf basierend die nächste aus. Und hier ist das auch so. Du fängst mit, und bei Fantastische Reiche, wenn du es zu zweit spielst, auch. Ne? Du fängst mit einer Karte an oder mit zweien und suchst dir dann die raus, die am besten dazu passt. Und dann suchst du dir wieder die, die da noch mal besser zu passt. Und dann hast du sechs Karten da liegen, aber anstatt, dass es bei Vale of Eternity dann nachher so ist, dass du eine begrenzte Auslage hast, aber jetzt nicht großartig immer umtauscht, ist es tatsächlich hier so, dass du dann auch sagst, ich habe jetzt sechs Zaubersprüche liegen, und äh, der hat jetzt nicht so gut funktioniert, vielleicht passt der besser rein. Und dann nehme ich mir nochmal einen neuen Zauberspruch rein. Und ich finde, das Thema kommt sehr gut durch, weil die Illustrationen sehr, sehr gelungen sind. Ja. Ähm, ich kenne auch kein Spiel, wo ich sagen würde, ähm, da fühle ich mich so sehr wie ein Zauberer wie hier. Und ich habe früher gerne so ein, ich weiß nicht, das war so ein, so ein, so ein uraltspiel Spiel, wo man sich äh, irgendwie als äh, Zauberer duelliert hat. <lacht> Und ich finde, das bringt das eigentlich sehr, sehr gut als Thema runter. Und diese Cooldown-Mechanik, die ist wirklich clever. Und ähm, es ist wieder sehr heruntergebrochen, aber macht das, was es tut, sehr gut.
2: Ja, so ist das, Stefan. Sehr schön. <lacht> ja. ja. Du bist dran, ne? Nächstes Spiel, ja, natürlich. Ja. Und ähm, Spiel Nummer zwei, äh, was ich gespielt habe, war City of the Great Machine. Ähm, klar, ist kein Erstlingswerk, aber glaube ich auch von einem relativ unbekannten Autor. Ähm, und äh, City of the Great Machine ist ein One versus Many Game, also eins von Simons Lieblingsspielen.
1: Ja, und das ist wirklich.
2: Äh und ja, kommen wir gleich noch dazu. Kommen wir gleich ist zu ja. Auch ein Hidden Movement Spiel. Und ähm, es löst Hidden Movement so auf, wie ich das bisher noch nirgendwo gesehen habe. Und da, wenn wir jetzt mal kurz über Hidden Movement reden, da ist da immer aus meiner Sicht das Problem, dass du immer so die Frage hast, wie entsteht so dieser Spannungsbogen? Ne? Wann zeigt sich derjenige? Wann weiß ich mal, wo jemand ist? Und das ist je nach Spiel, man kann das mal unterschiedlich lang dauern, bis dann jemand sagt, du machst deinen ersten Zug. Und ja, okay, ne? es ist halt so gewesen. Und dann irgendwann kommt so zu der Punkt, wo, wo, wo du dich zeigen musst oder so, dann wird es wieder ernster. Und ähm, The City of the Great Machine löst das eigentlich ganz elegant, weil dort eigentlich die Spieler, also spielen mehrere Leute gegen die Great Machine und die wählen, bevor die Great Machine ihren Zug macht, den Ort aus, auf den sie sich hinbewegen verdeckt mit einer Karte, also sie haben so Karten in der Hand ne, und dann suchen sie es aus dann geht sie hin und dann macht der äh, und die, die, das dann auch fest und dann macht der einzelne Spieler, der die Great Machine spielt, seinen Zug und bewegt sich ebenfalls. Und der möchte auf die Orte eigentlich gehen, wo die Spieler draufgehen, weil ihm das unterschiedliche Sachen ermöglichen und er dann quasi deren Machenschaften verhindern kann. Und das ist jede Runde quasi immer wieder neu, wo, wo du überlegst, okay, was passiert hier? Du hast immer wieder so eine gewisse Spannung und, 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 und musst schauen, wohin du dich bewegst. Und das Schöne ist, dass es jede Runde quasi eine also eine Art Ereigniskarte gibt, die quasi auch so ein bisschen eine potenzielle Marschrichtung vorgibt. Also gibt es meistens immer irgendwelche bestimmte Gebiete, auf die man gehen kann, die dann ähm, Vorteil für die eine oder andere Partei gibt, je nachdem, was dann erreicht wird. Und, und das ist dann immer so eine Entscheidung, wo man dann als, äh, als die, die, die gegen die Great Machine spielen, überlegen, okay, wollen wir das jetzt verhindern? Dann müssen wir dorthin gehen. Aber dann weiß der eine Spieler natürlich auch, dass wir da hingehen. Und das ist immer so, ne, wer denkt er, dass wir da hingehen? Und es gibt oft natürlich mehrere Optionen. Und das fand ich eigentlich extremst gut gelöst in dem Spiel. also Das hat äh, so wie gesagt, so noch nie gesehen. Und dazu hat sich ähm, noch das äh, andere bei diesem One-Versus-Many-Spiel, ist, ist, dass äh, dann die Leute sich natürlich unterhalten. Und ähnlich wie bei Fury of Dracula ist, dass man... Dass alle, Also man darf jetzt keine Secrets haben, ne? man darf sich darüber unterhalten, aber man darf keine Geheimsprache haben, außer, dass man sich gegenseitig die Karten zeigt. Und das ist, glaube ich, ich war nicht der City of the Great Machine Spieler immer sehr unterhaltsam, wenn man dann quasi Leute sich die Karten zeigen, und oh du gehst hier hin oder du da oder wir gehen alle hier hin und dann haben wir uns doch die gleiche andere Karten gezeigt und was auch immer und dann war schon äh, viel viel Spaß am Tisch. Mir hat es extremst gut gefallen. So gut, dass ich quasi direkt auch gekauft habe. Und ähm, das ist natürlich bei so einer Art von Spiel, das lebt sehr stark von, von der Gruppe. Ne? Gerade wenn du mit mehreren Leuten zusammenspielst. Ähm, ich bin super daran interessiert, es auch mal zu zweit zu spielen. Das fällt natürlich so ein bisschen diese, diese Diskussion weg. Aber ähm, fand ich eigentlich, äh, also das Spielerlebnis, das wir da hatten, war extremst gut. Sehr spannende Runde, auch mit einem guten Ende, also mit einem schlechten Ende für uns, aber es war, es haben alle gelacht. Und ähm, ja, war definitiv ein gutes Spiel, ein bisschen zu lang. Also das vielleicht eine kleine Downside. Wir haben dreieinhalb Stunden. Oder so. Boah, und Das ist natürlich. Taster,
1: steht 60 bis 90 Minuten auf der Packung. Ja ja, ja wir haben
2: wir haben äh, viel gequatscht. Äh, ich ich glaube auch, dass es kürzer geht. Das Spiel mhm. ist übrigens relativ simpel. Ähm, am Anfang, also wir hatten, glaub, wir mussten auch ein bisschen in der Anleitung lesen, weil es nicht nicht direkt äh, klar, was was gemacht werden musste. Aber äh, die die Züge sind super simpel. Und du machst eine Bewegung und eine Aktion, mehr nicht. Und der der City of the Great Machine-Spieler sozusagen drei. Ähm, aber es gibt äh, also sehr viel Interaktion und, ganz wichtig, extremst thematisch, also Steampunk-Thema da sehr cool umgesetzt, also sehr sehr schöne Karten, ähm, Artworks. Die Ikonografie ist besonders schlecht. Also das ist wirklich, wenn man sich <lacht> denkt, da, 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 ja, da hätte, also, das, also zum Beispiel hat jedes, jeder Ort hat eigentlich eine Spezialaktion, und da hätte man sich mal gedacht, ja, ein kleiner Hinweis, das musst du immer wieder irgendwo nachlesen, was denn die Spezialaktion ist äh, von dem Ort. Das steht dann auf deinen Karten drauf, okay, aber ja, nee. Aber für mich in, in der Art, also vielleicht nochmal kleine Detour, warum hat mir das überhaupt gefallen? Also ich sprach ja vorhin über Nukleum und Co. und und ich bin selber manchmal so ein bisschen auf der Suche, so ein bisschen nach so ein bisschen weg von den Eurogames. Also das haben wir jetzt, so immer das 25. Eurogame, was man so Punktesalat und, und alles und da mal so ein bisschen ein paar neuere äh, Spielerlebnisse zu sehen. Da fand ich eigentlich City of the Great Machine sehr, sehr erfrischend. Wie gesagt, äh, habt es mir direkt geholt und äh, ja, ihr werdet da wahrscheinlich auch nicht drum herum kommen, das mal Doch. zu spielen. Doch, werde ich. <lacht> <lacht> das kann ich sehen. Also, also
1: Steampunk ist erstmal cool. War. So, aber äh, bin ich raus. Also ähm, ich, ich habe jetzt schon von so vielen Leuten immer wieder gehört, ach, das ist mal wieder ein gutes One-Versus-Many-Spiel. Und dann habe ich es gespielt und dann war es so, hm. also zuletzt mein Management hat mir persönlich überhaupt nicht gefallen, weil mir das Spiel auch nicht gelegen hat. Ich fand, da waren sehr viele... Sachen, die einem das Spiel eher äh, das Deduzieren irgendwie erschwert statt erleichtert haben. Und ähm, das hat mir gar keinen Spaß gemacht. habe ich echt viel gespielt, weil viele gesagt haben, ja, aber dann spielst du noch mal und dann spielst du mal als den Bösen. Und Nee, es äh, hat mir einfach nicht gefallen. Und Adele äh, habe ich hier auch noch. Das liegt auch so halb auf dem Auszugstapel. Ich will das auch mögen, aber... Ähm, das ist äh, One-Versus-Many-Fluch für mich. Äh, mir, mir will das einfach nicht gefallen und ich kenne auch keins, was gut funktioniert und ähm, ich denke nicht, dass ich das da einreite. Schon gar nicht, wenn du jetzt auch an auch sagst, so es ist auch nicht so ganz übersichtlich mit den, Ikonografie ist schlecht und so, da bin ich dann raus, tatsächlich. Spielst du dein eigenes One-Versus-Many-Spiel mit der Meinung? Ja. <lacht> also, <lacht> das, also, um das ist ja zu okay. überzeugen. Dafür, sind, dafür sind wir, wir doch hier. So. <lacht> ja. Du wirst nee. es spielen.
0: Ich, ich würde es spielen. Jetzt also, hast du ja nie...
1: Beast noch, muss man dazu sagen. Beast das hatte ich ja auch wieder verkauft.
0: Das habe ich wieder verkauft, ja. weil es ganz nett war, weil ich zu viele hatte. Es war ja so ein bisschen so auch das Hype, die Hype-Thematik, ne, Hype-Mechanik, so rum. Mit One vs. Many, Hidden Movement noch dabei. Beast war hier, das war nett. Hatte aber auch so seine Schwierigkeiten ne, von der Spannungskurve her und ähm, das Hauptproblem ist ja auch äh, einfach, dass der, der alleine spielt, meistens mehr Spaß hat als die anderen ne? und dann ist auch die Frage, wie sie, ähm, wie sie skalieren, ne? wie hat das, also Stefan, wie, du hast gesagt, ihr hattet, ihr hattet Spaß beim Diskutieren und alles und äh, von den Zuglängen her, ähm, wie war das? Ja,
2: super, ne? Also hat also dafür, dass es die Erstpartie war, ich glaube viel 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 äh, kürzer wird's beim nächsten Mal, aber aber das das muss natürlich klar sein. Bei One ja. versus Many spielst du als Gruppe zusammen, ne? Und und du und der das ist nicht so ein Spirit Island, wo koopmäßig äh, dann jeder für sich doch spielen muss, weil es einfach so komplex ist. Das Spiel lebt davon, dass du zusammen dir eine Strategie überlegst und diskutierst, ja? Das ist ist nicht jeder macht da seinen einfach einzelnen Zug und und dann bin ich happy. Ne? Also das muss das ist klar. Also das muss klar sein. Das muss jeder von der Erwartung her. Wenn, wenn du anders da reingehst, dann ist das, wirst du da keinen Spaß haben. Ne? Ich fand es trotzdem. Wir hatten als Dreiergruppe immens viel Spaß, obwohl wir ja natürlich weniger machen konnten sozusagen und gemeinschaftlich quasi Entscheidungen äh, gemacht haben. Was hier nochmal wichtig ist zu erwähnen, wenn das jetzt vor allem mit sowas wie Mindmanagement, ne, bei Mindmanagement kommt es ja wirklich darauf an, du musst die Person finden und wenn du sie gefunden hast, sozusagen mhm. vorbei. Ne? Und hier ist es so, also du wirst zwischendurch mal gefunden und entdeckt, so, ne, dann wird einer der Spieler, mal passiert irgendwas, ein Raid wird dann gemacht und verlierst du deinen Zug, ähm, ja, ne, das, das ist dann so, aber dann dann ist das Spiel deshalb nicht verloren. Ne? Das wird, also garantiert wird es sogar passieren. Ne? Und ähm, da ist, ist also die Mechaniken drumherum, die geben schon was her. Und ich finde sie trotzdem eigentlich echt gut gemacht, weil es sehr gelungen ist, passt sehr viel zusammen. Und ähm, auch mit den, also, wenn wir jetzt ins Detail zu gehen, finde ich, wie gesagt, es äh, ist eine Partie. Ne? Kann auch sein, dass ich das zweite Mal spiele und dann denke, ja, okay, das war also so für der erste Eindruck, ne? Und, und, und jetzt doch enttäuschend, aber bisher fand ich es da eigentlich sehr erfrischend neu. Mhm. Also und wirklich, also ich glaube, es ist schon wirklich so in der Form, würde ich sagen. Also gerade mit diesen Mechaniken, nee, kenne kenn ich nicht. Ne? Und Mind Management, so ist es ja schon. Ja, natürlich ist auch auch neuer, aber, aber die Mechaniken sind irgendwie ja, gab es schon mal. Ne?
1: Ja gut, mhm. gut, gut.
2: <lacht> ich
1: es heute damit nicht kriegen. Aber das Nein, macht ja auch nichts. Gottes Willen. Vielleicht ja ein oder anderen Zuhörer. Wir sind ja auch hier in einer illustren Runde, wo es ja auch gut ist, dass wir unterschiedliche Geschmäcker haben.
2: Machen wir Die weiter Frage mit ist einem Spiel. Das gesagt, ja, genau. Simon. Ne? Das gesagt
1: und jetzt äh, kommt mein nächstes Spiel in der, ähm, in der Liste. Wir steigen in der Komplexität und ähm, gehen zu Twilight. einem äh, Spiel, was man ähm, ja aktuell... Man bekommt es, aber äh, gar nicht so einfach, aber es geht um Life of the Amazonia. Ich weiß nicht, habt ihr davon schon gehört, außer von mir natürlich. Nee. Das ist äh, ein Deduktionsspiel, ein Remake von Planet... Nein, Nein. Da, das ist das ist äh, The Search for Lost Species, da kann ich auch gern drüber reden, aber das... Äh... Ja, aber die spielen beide auf so einer Dschungelinsel, irgendwas haben äh... die gemeinsam... Keine Ahnung, nee, es geht um Amazonas. Ja gut. Das <lacht> ist eine Dschungelinsel. Es ist keine Dschungelinsel. Südamerika ist eine große Dschungelinsel. Mach ja, okay, weiter. Okay, okay, wir wir werden hier nicht <lacht> uns in Erdkunde Fakten äh, verlieren. Nein, ähm, ich würde sagen, so als kurzen als kurzen Hook für euch, was ist das Spiel? Backbuilding meets Cascadia. So. Das klingt erstmal sehr hochgestochen, weil ich äh, Cascadia wirklich sehr, sehr gerne mag, auch schon an die 20 Mal gespielt habe und ne spät des Jahres. Ähm, ich glaube, es gibt wenig Leute, die sagen, Cascadia ist ein schlechtes Spiel. und. Ähm ich kenne tatsächlich auch wenig Leute, die sagen, Life of the Amazon ist ein schlechtes Spiel. Es haben halt nur nicht so viele Leute gespielt. Aber ja, ja, ähm, ich grad sagen. worum geht es in dem Spiel? Also, ähm, wir bauen uns, ja, unser eigenes, ähm, unseren eine Region rund um den Amazonas auf und wollen das, ja, möglichst viele Punkte einfach kriegen. Ähm, es gibt mehrere Möglichkeiten dafür, aber der Hauptmechanismus ist, wir haben so ein kleines, nettes äh, Bötchen und da ziehen wir am Anfang fünf äh, Chips aus unserem Beutel. Das sind ähm, sehr einfache Sachen. Also da, da gibt es fünf unterschiedliche Ressourcen. Na, einmal Gold, mit der können wir uns neue, ähm, neue bessere Chips kaufen. Dann gibt es ähm, ja Blätter, die dann eher mit der Flora und Fauna interagieren. Na, äh, entweder Seerosen platzieren oder ähm, ja Bäume platzieren. Und dann gibt es Wasser. Und mit Wasser ähm, können wir natürlich ähm, ja neue Gebiete erschließen ähm, und so weiter. So. Ähm, des Weiteren gibt es noch einen Kürbis, warum auch immer ein Kürbis, <lacht> also ein Kürbis und ähm, vielleicht ist das so ein Futtermarker, wie auch immer, mit der, mit dem können wir uns dann meist noch ähm, Tiere in das Gebiet setzen und ähm, da kommt eben der Mechanismus, der an Cascadia erinnert, ähm, weil jedes Tier ähm, eine einzelne Scoring Möglichkeit hat, beispielsweise ähm, also auch da wieder verschiedene modulare Systeme, äh, verschiedene Wertungsmöglichkeiten für alles und ähm, das ist äh, zum Beispiel der, der Woodpecker hier, der Specht, der möchte an einem Baum natürlich sein, ist logisch. Der Frosch möchte wahrscheinlich irgendwie auf dem Wasser sein, am besten neben der Seerose oder so. Und dann gibt es aber auch die großen Tiere wie der Jaguar, der möchte am besten angrenzend sein an äh, möglichst viele Tiere und Bäume und so weiter. Also man hat so einen Puzzle in sich, wie, ähnlich wie bei Cascadia, dass man versucht, so alle Tiere möglichst gut ähm, ja, zu platzieren. Und wir haben aber auch noch zusätzlich, äh, ja, Aktionsmöglichkeiten, wie sich ähm, Endbonuspunkte zu, zu sichern über Karten, die ausliegen oder sofort Boni zu sichern. Wir können natürlich unser Deck- oder beziehungsweise Backbuilding ja ähm, auch ja perfektionieren, können da Chips draus entfernen, äh, kriegen über ganz viele Sachen immer wieder Boni. Und ähm, tatsächlich haben wir es einmal gespielt und dann, ich fand es richtig gut und dann haben wir es, irgendwie drei Wochen wieder nicht gespielt und ich dachte, ähm, vielleicht gefällt es mir doch nicht so gut und dann haben wir es jetzt letzte Woche am Wochenende nochmal gespielt und ich dachte, doch, mir gefällt es sehr gut. Also ähm, ich habe jetzt auch wieder Lust, es nochmal zu spielen. Ähm, hat sehr schönes Material, leider sind die Chips nicht in so einer Mega-Qualität, die sind aus, aus so leichten Pappe. Es gibt so Deluxe-Tokens, die waren im Kickstarter, die kriegt man im Moment sehr schwer, irgendwie nur aus Belgien. Ähm, die sind dann aus Holz, wie, wie bei Cascadia, aber ähm, der Kernmechanismus ist wirklich, ich ziehe die Chips und ähm, wege so ein bisschen ab, Action-Selection-mäßig, was kann ich mit den Werten überhaupt machen. Ich kann mir auch Chips für die nächste Runde speichern, das können wir auch äh, ausbauen. Und ähm, ja, so werden wir im Laufe des Spiels besser und haben nachher auch wirklich ein sehr, sehr schönes äh, Tableau vor uns, das möglichst viele gute Punkte macht. Und ich muss sagen, dass es von der Komplexität wirklich auch nicht auf dem Niveau von Kaskade. Ich würde es auf jeden Fall drüber setzen. Aber ähm, ich sagen würde, Backbuilding finde ich immer cool. Und hier macht es auch Sinn, ein Backbuilding und kein Deckbuilding zu machen, weil eben auf den Karten auch nichts draufstehen würde. Und ähm, mir hat das wirklich großen Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich werde es weiterhin spielen.
2: Das sieht auf jeden Fall schön aus, ein bisschen. Weil Meine Tochter wird es sofort nehmen, aber... Figuren sehr sehr nett, aber mhm, ne, ja. Weight bei BGG auch 2,9. Genau, das mhm. ist der Verlag, der vorher wilde
1: Serengeti gemacht hat. Ah ja. Das äh, war ein äh, ja. Flop für mich, ein absoluter Flop. Ich fand das, äh, ich fand das überhaupt nicht gut, hat mir überhaupt auch keinen lang, Spaß ne? gemacht. Ist sehr lang und auch wirklich belanglos. Ja. Muss man muss man jetzt, also für mich, also ich hatte überhaupt keinen Spaß mit. Aber auch da waren die tiermiepel schon der, der Hook. So dass man sagt, okay, deswegen spielt man das Spiel so ein bisschen. Und ähm, eben die gleiche Qualität gibt es da hingehend bei Lift of the Amazonia. Du hast da wirklich tolle ähm, Tiermiepel bei, die auch bedruckt sind. Und ja. das macht auf dem Tisch was her. Und es kann, wie gesagt, es ist ein locker flockiges Spiel mit einem Puzzle drin. Und wenn man sagt, so ähm, Backbuilding meets Cascadia klingt für mich ganz gut, dann könnt ihr euch das gerne mal anschauen. Also ich finde es. Nach wie vor sehr gut und hat auch aktuell eine 8,2 bei BGG. Hm. Gibt es äh, Spielerinteraktionen, Nennenswerte oder machst du so dein Ding? Ähm, ich würde sagen, erstmal auf dem Papier gibt es da keine. Also du machst schon dein Ding, baust dein eigenes Biom auf, aber die Tiere sind natürlich limitiert. Ne? Nicht wie mhm. bei Cascadia, dass du wirklich nur dein eigenes Ding machst, sondern der Tierpool ist... Ähm, ist derselbe. Das heißt, du hast äh, zum Beispiel von den Affen war es letztes Mal so, du hast da pro Spieler, meine ich, drei Sitzen und ähm, du möchtest aber möglichst, ähm, ja, fünf verschiedene Biome mit denen besetzt haben. So, aber dann merkst du, scheiße, jetzt geht der andere, oh, jetzt habe ich geflucht, <lacht> geht der andere auch auf diese Affen, auf die Tamarins. Ähm, was machst du jetzt? Ähm, jetzt, musst du wieder um, jetzt musst du wieder umdenken, weil du wirst nicht die fünf hinkriegen. Vielleicht reichen dann auch drei aus und du sagst dann, okay, äh, mach ich so. Oder du sagst, ich gönne dem anderen gar nichts und haue jetzt sofort alles auf die, auf die Affen drauf. Beziehungsweise äh, hole mir so viele Affen in mein Biom, wie, wie geht. Und ähm, da hast du schon eine gewisse Spielerinteraktion. Du hast auch so ein bisschen ein Race auf den, auf den Tracks, weil du ähm, ja, immer weiter nach vorne schreitest, ähm, je nachdem, was du machst. Ähm, beim, beim Nehmen von neuen ähm, Bäumen zum Beispiel oder so, da gibt es dann auch unterschiedliche Siedpunkte und einmal Boni, aber es ist jetzt nicht die klassische Spielerinteraktion. Aber ein wenig interaktiver als Cascadia ist es schon. Mhm. Spielen wir
2: dann als Absacker nach unserer Partie City of the Great Machine.
1: Ähm, nein. <lacht> vor allen Dingen, vor allen Dingen war es auch wirklich, also es steht mit 60 bis 150 Minuten drin. Es dauert schon seine, also ich würde sagen, das ist auch realistisch. Also es ist auch definitiv viel länger als Cascadia. Also wir haben jetzt zu zweit, glaube ich, einmal 60 und einmal 45 Minuten gespielt und jeder, der mich kennt, weiß, ich spiele sehr schnell und, ähm, das okay. bedeutet, ich sag mal, zu viert in einer normal schnellen Runde bist du schon bei zwei Stunden. Ja. Hm. Es ist schon eher so ein, ähm, Abendfüllenderes Spiel. Wie, wie sagt auf keinen Fall zu viert spielen? Ja, ich glaube, das wächst davon nicht. Also, ich ja. tatsächlich spiele, wie gesagt, habe es jetzt zu zweit gespielt und ich wüsste nicht, was das Spiel einem mehr geben könnte zu viert. Aber das, da bin ich sowieso alleine mit der Meinung, weil ich das bei sehr vielen Spielen so sehe. Ähm, gerade bei Eurogames. Aber. Ähm, der ist ja sehr oft so auch. Ne? Also ich würde sagen, Sweet Spot ist auf jeden Fall zwei, aber zu dritt kann man das auf jeden Fall auch machen und ich wüsste jetzt nicht, warum man es zu viert nicht spielen wollen würde, außer, dass es dann länger dauert. Also ja. da, es ist dadurch jetzt nicht äh, schwieriger für dich, glaube ich, das Spiel zu machen, weil es kommt von allem eigentlich mehr rein. Ja, es dauert dann einfach nur länger. Aber das, ja, weil die, das kennen die Leute ja, die zu viert spielen. Bei vielen Spielen ist ja. das einfach nur länger, als äh, wenn man es zu dritt spielt. Vielleicht. Du bist gut.
0: Ja. <lacht> Thomas, dein letztes Spiel für heute. Was hast du? Mein letztes Spiel für heute ist dein Traum in Primzahlen. Sieben Meere, fünf Segel, drei Lanes, zwei Spieler und ein Gewinner. Äh, geil, das habe ich so noch nie gesehen. Das war jetzt ein schon. <lacht> ich mache mir dann einen Kaffee für euren äh, Dialog. Ja, nächstes Mal in Haiku-Form. Nein, ich, ich versuche mich zurückzuhalten. Das ist aber schwierig, denn ich spreche über äh, Seventh Seas City of the Five Sails. Da können wir nochmal die S-Laute Mikro testen. <lacht> <lacht> Und ähm, es handelt sich um ein ähm, ECG, ein, ein expendable Card Game, basiert auf einem alten... LCG und ähm, ist jetzt auch, glaube ich, über, über Kickstarter rausgekommen. So ein bisschen als, ja, mehr oder minder ein Diebhaber projekt wirkt das so ein bisschen ähm, dieses Jahr und es ist ein sehr, sehr komplexes Kartenspiel, das viele unterschiedliche Bereiche bedient. Also es geht weit hinaus über das, was ich eben schon beschrieben habe. Ne? Ich bin auf meiner Seite, bis auf meiner Seite, 20 Lebenspunkte, wir hauen uns runter. Ähm, das ist es nicht, das ist es allein schon deshalb nicht, weil man... Praktisch in einem sehr schönen ähm, Piratensetting sich befindet, in dieser City of the Five Sails. Sie hat bestimmt auch einen tollen, klanghafteren Namen noch. Ich kenne mich in dieser Welt von Seven Seas nicht so gut aus. Also es ist so ein leicht Low-Fantasy angehauchtes ähm, Piratensetting mit Nationen, die den, ähm, ja, den, den europäischen Nationen des 17. Jahrhunderts ungefähr nachempfunden ist. Also es ist dieses Swashbuckling-Degen, ähm, Mantel- und Degen-Romantik-Feeling äh, dabei. Und ähm, hatten. Schönes Artwork und, ähm, es äh, kommt Thematik auf und die hauptsächlich aber durch die Mechanismen, denn man hat eben in diesen fünf Häusern, die man dort äh, spielen kann, jeweils einen Anführer, der sammelt sich äh, seine Getreuen um sich herum und man versucht Einfluss in der Stadt zu gewinnen ne, und ähm, zu generieren. Das ist aber nur eine Art und Weise, auf die man das Spiel gewinnen kann. Man kann gewinnen, indem man Einflussmarker sammelt von den unterschiedlichen Orten oder indem man in einer Runde alle Orte dominiert oder eben klassisch über die Duelle. Und Das ist schon mal sehr, sehr schön, weil es hat eine, die Kampfmechanik äh, in diesem Spiel ist ein, die, also Diamant, die ist unfassbar fantastisch. Ne? Und, ja. ähm, aber man kann auch eine komplette Runde bestreiten, ohne überhaupt gegeneinander zu kämpfen. Ne? Manchmal ähm, schleicht man so umeinander äh, umher und weiß, der andere ist stärker im Kämpfen als ich. Es sind asymmetrische Fraktionen sehr, also halte ich mich von dem fern und vor allen Dingen halte ich meinen Leader, meinen Anführer von den anderen zurück, denn wenn der tot ist, ist das Spiel auch vorbei. Ne? Und ähm, was was das Spiel fantastisch macht, ist, dass es an unterschiedliche Ansätze dafür gibt einfach. Ne? Also man kann sich da reinschleichen, schnell die Orte für sich äh, claimen und dann alle Leute in Sicherheit bringen und dann steht der andere da. Ne? und ähm, Oder man lässt den anderen erstmal machen und sagt, ja, mach du mal. Und ne, baut sich das langsam auf, rekrutiert in der Stadt noch Söldner. Und ähm, es gibt ganz, ganz verschiedene Ansätze, mit diesem Spiel glücklich zu werden. Und sie sind alle irgendwo... Ähm, thematisch. Ne? Und da macht das Spiel Netrunner-Konkurrenz. ne Jetzt nicht in meinem ewigen Ranking. Ne? Wir müssen das nicht mit äh, letzter Woche abgleichen. Alles aber, ähm, was die Herangehensweisen angeht. Ne? Wir haben ja auch das, darüber gewitzelt, dass alles irgendwie einen eigenen Namen hat. Das ist ja auch so. Also deine Leute in der Stadt sind die Performer und ähm, sowas. Und sie haben auch viele Stats an der Seite. Das heißt, es ist so rollenspielartig fast von dem, was deine Karten alles können. Ne? Also ähm, Stärkewert, Gesundheit natürlich, aber noch ganz viele andere. Und ähm, das Zeugt davon, dass man eben ganz, ganz unterschiedliche Richtungen ähm, seine Strategie entwickeln kann, abhängig von seinem Deck. Deckbuilding ist auch drin. Da haben Simon und ich noch nicht mit angefangen. Wir sind mit den Starter-Decks erstmal glücklich. Wobei das ähm, Deckbuilding... Also dass die Dekonstruktion noch nicht mal so die Hürde ist, ne? weil ja. das Spiel hat eine Komplexitätshürde. Also ich würde nicht sagen, dass die Ansteigehürde jetzt so viel krasser ist, gerade wenn man so auf die Netrunner gewohnt ist. Wir hatten immer Spaß mit den Spielen. Wir haben aber bei den ersten, ja, weiß nicht, acht bis zehn Partien, habe ich jetzt auf dem Buckel immer noch eine Regel dazugelernt. <lacht> ja, um, so, das ist also, leider so, ja. Ich meine, man baut die Strategien auf, aber ähm, es ist schon komplex in sich mit den Keywords, die da drin stecken. Wie die Mechaniken funktionieren, weil beim Kämpfen verdammt nochmal, jetzt habe ich halb geflucht, äh, es macht Sachen auf eine ganz, ganz eigene Art und Weise und ich kann das für mich in einem Satz so beschreiben, es ist, es lässt mich doof werden beim Kämpfen, weil es so thematisch ist. Also es lässt mich vergessen, was der schlauste Move wäre, weil ich ja gerade in einem Duell bin und das vielleicht ganz cool wäre. Das ist so mein, mein, meine größte <lacht> Schwäche als äh, Spieler, das aber wenn wenn das schaffen, dann, äh, <lacht> <lacht> dann freue ich mich. Ne? Weil, nicht, weil es schlau war, weil es cool war, macht man dann Dinge. Ne? Und die Duellmechanik ist ganz, ganz ähm, fantastisch. Man gibt sich so Bedrohungsmarker hin und her. Das heißt, wenn man so ein Duell eröffnet, dann schiebt man dem anderen erstmal so vier potenzielle Wunden rüber und der andere kann dann Reposte oder äh, parieren oder selber angreifen und je nachdem, was er macht, kriegst du dann diese Bedrohungsmarker wieder zu dir zurück. Ne, und äh, wenn du nichts dagegen unternimmst, werden die Wunden. Aber du hast halt erstmal so, ähm, als wäre es halt wirklich so ein schönes Fechtduell, wo es nach vorne und nach hinten geht, diese äh, Schadens-, diese Bedrohungsmarker in der Luft und du musst halt schauen, ja, was, was passiert jetzt? Ne? Und es ist hochspannend, hochkomplex eben auch und äh, so tief, dass man gerne drin versinken kann. Das passiert da so gerade und äh, das äh, definitiv für mich, Bisher das, das äh, beste Spiel des Jahres und ähm, das ähm, beschäftigt mich viel auch zwischen den Partien. Ja,
1: ich stimme dir absolut zu. Ich habe es auch jetzt schon 18 Mal gespielt und äh, kann nicht aufhören. Es ist äh, man lernt immer wieder dazu und das ist der Hauptgrund davon ist es ist einfach ein Multi-Use-Card-System. Du hast äh, viele verschiedene Kartenarten in deinem Deck, die aber auch auf unterschiedlichste Weisen gespielt werden können. Und alle Karten können auch als Kampfkarten gespielt werden. Da muss man erstmal drauf klarkommen. Und das, die Einstiegshöhe ist definitiv da. Aber was ich einen ganz coolen Mechanismus finde, ist, am Anfang der Runde wählen wir ähm, jeder eine, eine, man könnte sagen, Ereigniskarte aus oder irgendetwas, was an dem Tag stattfindet. Und wir wählen einen Charakter aus, den wir neu ausspielen. Das heißt, außerhalb dessen spielen wir keinen neuen unserer Charaktere. Das heißt, wir sind da sehr limitiert und unser Deck besteht wirklich nur aus, ähm, ja, aus Waffen, aus ähm, Aktionskarten, aus Reaktionskarten, aus, äh, wie gesagt, äh, Gefechtskarten und so weiter. Und ähm, wir können halt aus der Stadt nochmal zusätzlich äh, ja, neutrale Leute kaufen oder neutrale Ausrüstung kaufen und so weiter. Das ist super zufällig natürlich, was da liegt und man muss immer wieder abwägen, was machst du am nächsten Tag und worauf geht der andere vielleicht auch als, als äh, Windstrategie. Und ähm, da sind wir auch noch nicht komplett durch. Also ähm, es ist es immer wieder so, also wenn ich jetzt mit dem Thomas spiele und ich denke, ah, der Thomas, jetzt macht er doch das Duell weiter. Das äh, sollte er nicht tun. Und äh, dann im nächsten Moment äh, ist dann tatsächlich das äh, Spiel auch vorbei. Ähm, genauso gibt es das aber auch andersrum. Dass ich merke, oh, jetzt bin ich in eine Zwickmühle geraten und jetzt hast du Scheiße gebaut. Jetzt kommst du da nicht mehr raus. Und ähm, das macht das Spiel wirklich hervorragend. Ähm, und weswegen ich es auch so ein bisschen mit Netrunner vergleichen würde, ist, weil es sich thematisch genauso schön anfühlt. Es ist zwar ein ganz anderes Setting, aber alles, was wir machen, ergibt irgendwie Sinn. Wir, wir versuchen, unterschiedliche Orte für uns zu gewinnen, äh, unter unsere Kontrolle zu bringen. Wir versuchen, den gegnerischen Anführer vielleicht auch ähm, um die Strecke zu bringen, um die Ecke zu bringen, nicht die Strecke. Und äh, oder wir wollen ähm, möglichst viele Siegpunkte und möglichst viele Schätze quasi an uns nehmen. Und das ist äh, wirklich cool gemacht. Und äh, wie gesagt, das Kampfsystem ist einzigartig, das kann man auch nicht in ein paar Sätzen erklären. Ähm, dieses Hin und Her ist so immersiv, weil es eben auch in diesem Piratensetting so gut reinpasst. Die Fraktionen sind so asymmetrisch, dass man auch mit ihnen immer wieder auf unterschiedlichste Art und Weise das Spiel gewinnt. Ähm, und da steckt noch so viel drin, was ich immer noch nicht, ähm, was ich immer noch nicht verstanden habe, weil du musst alle Karten kennen und das sind zu viele. Ja. Das funktioniert ja, ja. nicht. Und äh, so langsam merke ich, ich kenne ein paar Karten und ich weiß, wie man die gut einsetzt. Und jede Partie kenne ich vielleicht zwei, drei mehr, die, die mir dann beim nächsten Mal wieder auffallen. Und ähm, mir macht das einfach richtig Spaß, das Spiel zu entdecken. Und äh, bei mir ist es auch definitiv in den Top 3 des Jahres, wenn nicht sogar auf der Eins, weil ich weil ich sage, das ist auch un meine Entdeckung des Jahres gewesen tatsächlich, wo ich dem Thomas mal sagen konnte, hier, <lacht> hast du dir das schon mal angeguckt? Thomas, oh, ich weiß nicht. Und dann schrieb er dann irgendwann später, ah, jetzt habe ich es mir doch angeguckt, das sieht ja total spannend aus. Und dann äh, haben wir es tatsächlich beide vorbestellt. Und ähm, ja, es ist im Moment auch so unser, unser Spiel, was wir immer spielen, wenn wir zu zweit sind. Und äh, wo ich auch sagen muss, da, äh, da brennt einfach im Moment auch mein Spielerherz für. Ja. Das stimmt.
2: Und ob, also damit Frage vielleicht auch schon beantwortet, aber
0: zwei Spieler only? Ja. Also nee, ich würde sagen, sagen ja. <lacht> ja, ja, ja auf also, der Box äh, nicht. Ne? Ich, also sie, sie sprechen auch, auch irgendwo beim Kickstarter habe ich einen Kommentar gelesen, dass die selber ganz überrascht sind, dass die Leute es gerne als Multiplayer-Spiel spielen. Aber Simon hat ja eben dargelegt, warum man das nicht tut. Ich würde es gerne einmal ausprobieren zumindest, ne? ähm, wie nicht. es ist so, so zu dritt oder viert. Ähm, aber ich glaube, es ist primär ein Zweispielerspiel, das muss man schon sagen. Ja. Ich glaube, es ja. gewinnt nicht so viel dazu, wenn es mehrere sind.
1: Nee, ich würde auch sagen, ist es ein Zweispieler-Spiel. und ähm, was mir vielleicht auch jetzt nochmal aufgefallen ist, ähm, der Duellmechanismus, der basiert auch viel so ein bisschen auf Push-Your-Luck, weil du kannst so ein bisschen gambeln und du willst deine Handkarten ja nicht loswerden, weil du mit denen was anders machen kannst und kannst dann zufällig zwei Karten vom Deck ziehen und die dann als Kampfkarten benutzen. Aber hast du dich dann verzockt und hast richtig blöde Karten, ähm, dann ist halt der Kampf verloren und ähm, dieses äh, dieses Abwägen und dieses Risiko und dieses äh, das das passt einfach zu diesem Piratensetting genauso wie zu Android Netrunner die die äh, Mechanismen passen und das habe ich so in einem Duell
0: wirklich ist einzigartig.
1: Richtig toll. Hm.
0: Wobei Net Netrunner manchmal unmittelbar thematischer ist, ne? durch die gegebene ja. Situation eben. Ne? Also ja. du musst ja bei, und das also das kann man als Stärke, also oder ich würde es gar nicht als Stärke oder Schwäche bewerten, es ist halt nur anders bei 7C. Du musst dir ja dann die Geschichte manchmal dazu denken. Es gibt zum Beispiel eine Karte, die heißt Amore. Und was die macht, ist, dass du einen Charakter auf deiner Seite tappst, engaged, ne, alles heißt wieder anders, wie gesagt, ne, und einen auf der anderen Seite und die gehen dann nach Hause und auf der Karte sind so zwei knutschende Leute und denkst du, so, ist das nicht schön? <lacht> und das ist eine der fiesesten Karten leider, ja,
1: wenn das, das der stimmt. Gegner, also, die, also meine Freundin hatte sie letztes Mal ausgespielt und hat mir so dermaßen damit die Sofa versalzen, das kann ich dir sagen, aber und das ist so ja. super,
0: wenn du damit zwei bärtige Söldner auf beiden Seiten verkuppelst, so, das ist schon gut. Schon sehr cool, ja. <lacht> ja.
2: Ja, ja, Stefan,
1: wir werden dich noch abholen.
2: Ja, ja. ich, ich wollte ja mitspielen, ich durfte nicht. Ja, klar, das, das kann man immer <lacht> du musst so sagen. muss stattdessen eine der langweiligsten Nemesis-Partien spielen an dem Abend. Ihr habt auch lange gebraucht tatsächlich. Ja, und, und das, also es war einfach, glaube ich, Pech. Es war die ereignisloseste Nemesis-Partie, die ich gespielt habe. Stimmt, also das ich, war keine mal, es ist eigentlich nee, ich bin, bin öfters mal passiert. rumgelaufen und da war einfach ja, nichts auf dem ja, Brett. Viel, viel zu sehr Koop. Keiner hat irgendjemanden hinters Licht geführt. War es denn nachher so, dass ihr äh, Verräter am Tisch hattet? Nein, nein, nein. also Nicht ich, mal du? Also ich würde die Karte ja sofort nehmen. Also jegliches ja, ja, Spieler X darf nicht überleben. oder Aber ich hatte auch nur... Äh, Schwächen entdecken und sowas. Ach, seltsam und, dann, ja. und alle
1: hatten das, das ist ja mega. Ja, seltsam. ja, und dann, ja,
2: dann das ist bei, und bei dazu äh, kam Nemesis halt auch oder. noch. Ähm, ne, das ist ja auch, das ist ja eben auch so ein, Jetzt, jetzt ich mal vom Thema ab. Ich wollte gar nicht über Nemesis reden. Übrigens, ja, aber kurz. das nur kurz: Es gibt eine äh, Xenoschwäche, die ist, dass du ähm, einen Schaden weniger brauchst, und die ist finde ich immer mit eine der stärksten Xenoschwächen die hatten wir relativ früh entdeckt mhm. und dadurch waren die Kämpfe dann auch relativ unspektakulär mhm. aber es haben mhm. alle nachher gewonnen es haben alle gewonnen ja also es ist äh
1: hat man auch selten bei Nemesis muss man
2: auch ja, dazu sagen ja, ne? aber ja da es kann alles passieren das ist halt Nemesis glaube ich ne? ja, ich das, äh, glaube auch ja. die Partie davor war so 10 von 10 und jetzt ja okay ja und Egal. das
1: denke ich auch es ist, ist Nemesis einfach
2: ja, dann, Was hast du da noch mitgebracht? Ich habe natürlich auch ein Kinderspiel tatsächlich noch mitgebracht für cool. uns ähm, und zwar Schnitzeljagd. Und oh nein, Pizzi <lacht> ja. dieses Spiel und, und Schnitzeljagd ist also das ähm, ist bei uns in der Familie hervorragend angekommen, weil ähm, das ist quasi ja ein, ein Love Letter Light so ne, partially und ähm, das ist aus meiner Sicht genau das was es sein soll nämlich so ein richtiges Spiel was äh, wir haben es bei der Oma mit gehabt und und allen ne man man sucht ja die die Tiere aus die eins bis fünf äh, und natürlich ist das ja erstmal stark lacklastig ne also wer, welches wer, wer, also glückslastig wer wer wählt welches Tier und Anfang kannst es natürlich wie wir bei Lovelette auch so ein bisschen Pech haben und dennoch sind es super oft auch Situationen, gerade wenn so alle, alle spielen, ne, also entweder werden ja in drei Runden, äh, bleibt nur ein Überlebender, der hat dann die Runde gewonnen, ja, kommt die nächste Runde. Und ähm, der, das Sympathische ist, wenn dann doch mal zwei überlegt haben, dann fängst du ja an, mit den Punkten zu zählen. Und dann wird ja zum ersten Mal auch die Deduktion tatsächlich wirklich so ein bisschen interessant für, für so ein Spiel, was du eben halt auch primär mit Kindern spielst. Und für mich ist das, es ist niemals ein Spiel, was, was wir spielen würden. Also das würde ich niemals ausbringen, sondern das ist für mich ein Kinderspiel oder wirklich für, für Runden, wo die Leute gar nicht viel mitspielen und tatsächlich darf, es ist super simpel erklärt, hat schöne große Karten und hat tatsächlich von der Mechanik, obwohl sie so simpel ist, für ein, sorgt immer wieder für ein paar hervorragende Momente und hat ja sozusagen, ähnlich wie Löffler, da ein bisschen Player Elimination, ohne dass es ein Problem ist. Geht sofort wieder weiter, nächste Runde wird gestartet und los geht's. Und ähm, es ist momentan, also gerade bei den Kindern, und daher bin ich wahrscheinlich auch ist immer so ein bisschen biased, ne? äh, wenn, wenn den Kindern das gefällt, gefällt es einem selber auch, aber äh, das war bisher äh, her hervorragender Novemberfund.
0: Thomas, hast du es schon gespielt? Nee, tatsächlich noch nicht, weil ich höre eben gemischte Dinge darüber. Das ist gut, ja. Aber ähm, ich und ich habe tatsächlich, habe ich, ich, ich wollte es mir eigentlich holen, ich bin aber nicht dran gekommen. Es ist irgendwie zu äh, Du kannst Zeit, meins haben. <lacht> Sehr schön, Ich hab mal ja, jetzt praktisch. Ja. Gibst du mir mal ja, mit da oben, dann, um, dann werde das. ich richten. Aber ist es denn, also ist es ist noch simpler als Love Letter tatsächlich? Ja, es ja. ist gar
1: nichts. Also sorry, also da muss ich jetzt wirklich, da muss ich jetzt wirklich, also ich ich würde nicht sagen, es ist ein Kinderspiel, weil ich glaube, Kinder untereinander können das nicht spielen. Ich glaube, es ist ein Ach, doch, Familienspiel mit mit Jüngeren. So, aber also wir haben es um zwei Uhr nachts gespielt, auf dem Brettspielwochenende und das sind eigentlich genau die Spiele, die da zünden. Also es ist genau das Setting, wo du sowas wie Taco Katze Ziege Käse Pizza spielst oder so oder doodle Do oder, oder, oder halt die ganzen stupid Spiele. Ich sag die noch ein paar bitte. Ja, also die sind ja auch wirklich klasse. Also die machen mir große Freude, gerade um die Uhrzeit so. Und ähm, ich war ganz stolz, hatte das hatte das noch ergattert äh, vorher und dachte so jetzt wird das ausprobieren, das wird ein Hit, weil mir wurde nämlich auch vorher gesagt, ja das ist das kann überhaupt nichts, das ist richtig Scheiße. Und ähm, dann habe ich äh, hab ich gedacht, nee, weißt du, und genau aus dem Prinzip hole ich mir das jetzt und dann probiere ich das aus, dann finde ich das bestimmt geil. So, und ähm, dann habe ich es gespielt und ich saß da und meine Freundin saß da und alle anderen saßen da. Wir sa die Runde war sehr schnell vorbei und wir so, ja, komm, noch eine Runde. Und dann, ja, okay, komm, noch eine Runde. Und dann haben wir, ich weiß nicht, wie viele Partien gespielt und es wurde einfach nicht besser. Also es war einfach nur... Es war wirklich einfach nur doof. Es <lacht> so, war einfach wenig Taktik. Ähm, ich weiß, dass das Spiel das nicht sein möchte, ich aber es ne? war nicht mal lustig. So. Das war so, hat jemand einen Bär Okay, hat keiner einen Bär. Der Luchs, ja okay, was frisst der Luchs? Die Maus. Und du, dann hast du die Maus und bist raus. So, mega unlustig. Also da ist auch wirklich nichts spaßig dran. Das ist, also das klingt, das klingt auch aus meinem Munde wieder so, dass ich denken würde, das müsste mir sogar Spaß machen, so doof ist das. Aber nein, es ist leider nicht so. Ich habe es jetzt tatsächlich aktuell ähm, nach mehreren Partien bei einer 3,5 bei BGG eingetragen. Und da wird es auch nicht weiter raus. Also, das wird einfach verkauft, hat einen sehr schönen Artstyle. Ich weiß nicht. Scheinbar Schön ist es das so, ja. dass sie, dass sie irgendwie eine Druckfehler hatten und ähm, die es deshalb so ausgedruckt hatten und ähm, dann entschieden haben, es sieht doch eigentlich ganz äh, unique, ganz cool aus. Lass das doch so drucken. Und das feiere ich sehr, weil äh, ich finde, das sieht wirklich witzig aus, das Spiel und äh, tut auch in den Augen weh. Und das ist eigentlich müsste das wieder gut sein. So, aber es ist leider für mich ein absoluter Flop des Jahres gewesen.
2: Und das würde ich aber auch sagen, also das ist für mich nie ein Spiel, was ich niemals zum Brettspielwochenende mitnehmen würde. Und ich weiß, du hast natürlich nicht recht, das ist eine, gerade die verrückten spielen und so weiter, aber das, dafür ist es natürlich zu simpel. Aber ich würde nee, dir hundertprozentig widersprechen, dass das, das ist nämlich tatsächlich das erste, oder nicht das erste Spiel, also andere. Aber das ist eins, was die Kinder tatsächlich alleine spielen, weil das mhm. eben auch so easy ist. Wie alt sind die? Äh, acht und äh,
1: zehn. Ja, das ist aber dann für mich auch schon Familie. Ne? Ja, aber die, Kinderspiel also, ist für mich bis sechs,
2: tatsächlich. Ja, würde ich sagen. Na, also wenn du na, die na, Kinderspiele, das Jahres aber. Also das, das die, die sehe ich überhaupt nicht. Ne? Also, also, das merke also ich wirklich. würde auch
1: sagen, wenn du eine zehn, wenn du so eine Partie unter Zehnjährigen machst, das funktioniert, da bin ich mir auch sicher. So, Auf aber unter sechs... also wenn da,
2: und zwar ja, richtig aber cool, aber du, du also es ist eben auch nicht nichts, das stimmt glaube ich nicht. Also du weil du hast gerade bei uns äh, hast du ja schon eben so, so ein paar Momente, wo du schon äh, dann aber anfängst, okay, wenn du wenn du jetzt weißt, du spielst zu viert, dann ist ja öfters mal, dass dann doch alle überbleiben. Also in der ersten Runde die Maus zu spielen, ist dann wieder ganz gut. Okay, da rechnet dann der eine mit. Ähm, ne, dann hast du so ein bisschen Smalltalk. Da sagt der eine, ich nehme auf jeden Fall den Bären jetzt. Und dann, oder, oder ja, nie, oder das das haben wir weiter. alles
1: versucht. Es wurde nicht lustig. Es wurde einfach nicht lustig. Aber also, du hast andere Spiele, die funktionieren da hervorragend in der, in der Region. Aber die fun das funktioniert einfach nicht. Und das, ich das ist auch, auch nicht das würd's,
2: Argument. Ich würde es, wenn wir es spielen würden, auch nicht lustig finden. Und das, das ist <lacht> aber das, aber das Problem.
1: Jetzt will also, ich es mal spielen mit euch. Ich, ich also, das sag's muss ja. Dir, ja, okay, das stimmt eigentlich. <lacht> äh, nur wenn du es mir danach abkaufst. Ähm, also, es ist tatsächlich nie, also, ich würde nicht behaupten, dass es da nicht, dass ich es auf dem Brettspielwochenende gespielt habe, weil wir haben da ganz andere Sachen gespielt. Ne? Und auch Lucky Lux und äh, sowas ist alles lustig.
2: So, aber. Ja, aber Lucky ich Schnittel, also, 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 das Lucky Lux. Ist ja also und das sage ich ja ich sage ja, das ist ein super Spiel für was im, wie du immer du es nennen möchtest für Familien Kinder insbesondere halt in, in dieser Range und ein Lucky Lux ist bei uns total gefloppt wo wir sagen das ist ja, aber ja
1: das hat ja aber Lucky Lux super.
2: Ja, ja, genau. Aber ich glaube, das, ist, das ist halt dieses Lucky Lux so am, am Brettspielwochenende. Das ist was anderes. Ich weiß es nicht. Ich weiß. Also, aber
1: wieso funktioniert dann Schnitzeljagd nicht am Brettspielwochenende? Also, für mich, ich persönlich bin auch so jemand, der kann mit jedem Spiel zu jeder also, nicht zu jeder Zeit, aber in der Theorie kann ich mit jedem Spiel erstmal Spaß haben. So. Selbst, also ich habe Alarm für Cobra 11 das Brettspiel in meiner Sammlung. Ja, das ist das oh, mit Abstand ey. beschissenste Brettspiel, was ich je gespielt habe. Ist wirklich <lacht> schlecht, aber das macht mir teilweise Spaß. So. Äh, dann werfe ich die Alarm für Cobra 11 Musik an, ne? habe ich als, als äh, Jugendlicher immer geguckt. Und dann wird da äh, dumm gewürfelt. Ist, ist wirklich einfach schlecht, aber es macht mir trotzdem Spaß. Und das ist einfach nur schlecht und es macht mir keinen Spaß. So, und ich kann dir nicht mal sagen, wieso, weil ich wollte,
2: dass es so schlecht ist, dass es mir Spaß macht. Aber es ist leider nicht so. Ich kann es ich kann's nicht ändern. Ich bin fest davon überzeugt, dass in heute in einem Jahr, also, und, und, also das erlebe ich halt, Also und das ist natürlich, also erstmal bin ich dabei. Jetzt kommt Spiel des Jahres.
1: Ja, ja. Ich also glaub, erstmal
2: kann ich, äh, <lacht> ich bin ich mir ziemlich sicher, dass das auf der Empfehlungsliste für Spiel des Jahres ist. Boah,
1: landet. das wäre ein Skandal für mich. Das wäre es gar Fall, Auf gar keinen Fall. Viel
2: zu übertrieben. Also, da, da bist du, glaube ich, zu sehr in dieser Bubble von, von Expertenspielern sagen. Nee, 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 nee. nee. Da widerspreche ich aber,
1: ganz vehement. Ich habe ganz viele tolle Familienspiele gespielt, dieses ja, Jahr. Ich weiß,
2: ja, ich weiß, ich weiß. Aber die Frage, ja, weil du selber auch gerne das spielst. Aber mit Familienkindern ist das wirklich ein gutes Ding. Und Hypothese <lacht> bei mir. Also, und, und erstmal, ich selber sehe das ja auch. Aus der Sicht des Vaters, ne, wo ich sage, hier, ich, das ist, ich bin froh, ja. also ich freue mich, wenn, wenn, wenn die Familie so ein Spiel da hat, wo alle drauf abfahren. Ich, und daher ist es immer schwierig zu beurteilen. Also ich glaube generell, dass das so ein Problem ist, ne, bei Kinderspielen. Ne? Also du freust dich immer, wenn, 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 wenn die Kinder oder so irgendein Spiel toll finden. Und, und dann, dann ist, bist du dadurch natürlich beeinflusst. Ähm, ich kann, und, und, und das ist hier auch der Fall. Ich, vermute und, und ne, das ist eines der Spiele wo, also wo was am meisten gewählt wird von den Kindern wo die sagen ah, auf jeden Fall das sofort ja haben wir Bock drauf und ich glaube dass das in einem Jahr immer noch der Fall ist wohingegen zum Beispiel sowas wie wie Abenteuerclub was ich auch sagen würde hey das ist eigentlich richtig smart gemacht das, das, dass die da nicht so draufstehen. Also das, das, das wird nie gewählt. Ich würde auch Abenteuerclub nicht sagen, dass das den Anspruch
1: hat, dass es äh, das Kinder schreien. Oh ja, kommen wir spielen Abenteuerclub, sondern Abenteuerclub verbindet verschiedene Mechanik, äh, verschiedene Mechaniken von Brettspielen mit einer pädagogischen Spielerfahrung. So und klar ist das bei Schnitzeljagd vielleicht auch so, aber ich weiß nicht. Also ich, ich kann mich damit nicht anfreunden. Also ähm, ich kann das verstehen, was du sagst. Aber ähm, gerade in dem, in dem äh, Bereich Kinderspiele, äh, Familienspiele haben wir so tolle Sachen dieses Jahr außerdem noch. Also ich sag mal, äh, gerade in dem Bereich Zehn Jahre, so Karak 2 finde ich fantastisch. Gut, das gibt es jetzt noch nicht äh, von einem großen deutschen Verlag, aber ich finde es grandios. Oder auch ein Mycelia kam auch hervorragend bei mir auf der Arbeit an beispielsweise. Und ähm, da müssen wir nochmal eine eigene Folge, glaube ich, drücken. Ich glaube auch, dass wir so so predikten, was sind so die besten Kinderspiele oder Familienspiele des Jahres gewesen?
2: Definitiv und wer hätte das gedacht, gedacht dass, dass, dass wir am meisten uns diskutieren, streiten werden über das kleine
1: Familienspiel. Ja, was heißt streiten? Nein, ich, also, ja, ja, ich positiv, verstehe ne? das, ich also verstehe positiv, das ja, ja, ja. Und ganz. Ich ja. möchte nur, dass dass man eine Gegenmeinung netznetz streitet. Weil glaub, ähm, ja. es gibt kaum ein Spiel, was so polarisiert dieses Jahr. Ich verstehe es auch nicht. War, also ich, Mir ist es nicht bewusst, warum es polarisiert. Das ist mein Problem mit diesem Spiel. Aber ich
2: glaube, dass ist ja oft hast. Ne, dass, also das ist ja auch so, äh, ne, ich habe dir gesagt, ah, mega geil und dann spielt man das und dann ist vielleicht man ja auch noch mal ein bisschen schneller enttäuscht. Nee, du hast, ich, ich wollte, wie gesagt, ich hatte vorher die, Anspr die Erwartungshaltung, es,
1: ist richtig, es soll richtig schlecht sein. Ich werde es bestimmt so, ganz ja, gut ja. finden, so Anti-Mainstream-mäßig. So bin ich manchmal drauf. Und dann wurde ich von der Realität eingeholt. Aber ich würde sagen, wir machen einfach den Kompromiss. Der Thomas nimmt mir das ab und ja. spielt das mit seinen Kindern oder mit, oder mit allen Bekannten allen, ja. und ja. ja mit beiden genau. <lacht> Noch nicht. Ja. Oder spielst du das mit irgendwem mit deiner, weiß nicht, keine Ahnung, egal. Und dann sagst du gerne im Podcast auch nochmal was dazu. Weil das wird mich tatsächlich auch, deine Meinung wird mich jetzt doch sehr interessieren bei dem Spiel.
0: Ja, ich glaube, ich muss <lacht> ich, ich, ich halte mich hier so zurück. Ich glaube, der Schlüsselmoment echt, und, und was das vielleicht von sowas wie Charakter so unterscheidet würde, ist, können Kinder selber das System mastern und können sie ja, unter ja. sich spielen, ne? Ja. Weil das sehe ich ja, das sehe ich ja bei meinen auch schon, ne? Die ist ja jetzt sechs, die große, und ähm, ein Spiel selber erklären zu können ne? oder ein Spiel selber zu lieben und es spielen zu können, ist die eine Sache, das dann anderen Kindern auch zu erklären, die vielleicht noch eine geringere Aufmerksamkeit, was Spiele angehend äh, haben, ja. ne? das ist dann noch was anderes. Und wenn du eins hast, ne? dass die selber sagen können, komm, das spielen wir jetzt, ist schnell erklärt. Ne? Also ne? Bei, Das ist sicherlich der Vorteil des Spiels. Spiels ja. an, an der Stelle nur, jetzt jetzt wird's doch die
2: Kindersendung, ähm, das Spiel, was meine Kinder zum ersten Mal anderen erklärt haben, war Funkelschatz. Was, also, oh, in ja. ganz anderen ja. Alter. ne, vier, fünf war das, glaube ich, so ungefähr in der ein, Range. Äh, Haberspiel, ne? Ja, und genau. Und das hat super gut funktioniert. Also, mm. mega, also, falls das jemand nicht kennt und. Nee, ich kenne das nicht. 4, 5 Jahre in der Range, würde ich sagen, mega gut. Also, auch ja, hör mal, 6 danke. noch, oder, oder ja, ist ja immer schwierig, diese Alter zu sagen, ne? weil du, das ist ja immer auch unterschiedlich, je nachdem, ja. wann man anfängt. Aber. Nee, finde ich immer gut. Das war eins der, der ersten Spiele, wenn man mal so von diesen, Ups. Boah. aber ich sehe schon, wir müssen... Ja, ne, egal. Kinderspiel ist ja... Kinder, Kinderspiele. Ja, äh, wir machen Kinder da mal eine Folge draus, ja, denke ja. ich. Ähm,
1: das ist doch... Also es interessiert mich auch vor allen Dingen, finde ich das interessant, weil wir ja alle wirklich auch Kinderspiele spielen. Das ist ja eigentlich auch witzig. Obwohl wir ja auch, wie gesagt, die ganze Range spielen. Da kommen wir auch zu meinem letzten Titel für heute. Und da sind wir wieder in einer ganz anderen Region, <lacht> sage ich mal. Also ähm, Es geht um ähm, Reisende des Süd-Tigris. Ähm, ein Spiel von... Shem Phillips und ähm, SJ McDonald heißt er. Ich weiß nicht, ob man ihn so ausspricht, aber ähm, es ist auf jeden Fall einer der Titel der Süd-Tigris-Trilogie, ähm, meine ich wird es auch wieder. Nächstes Jahr kommt, glaube ich, der letzte Teil davon. Ähm, ja, und äh, ich bin gefesselt. Ich äh, bin begeistert von diesem Autorenteam. Weswegen? Ähm, ich hatte eine lange Jure-Durst-Strecke, -Dos kann man sagen. Also so langsam kommen so ein paar Juros wieder, wo die mich packen, ähm, zum Beispiel Obsession, aber jetzt auch, wie gesagt, Reisende des Süd-Tigris. Ähm, und ich merke, ich hatte vor kurzem ähm, Architekten, des, äh, nee, warte, war es Architekten des Westfangreichs, ist das das mit den Workerplacer, äh, mit, mit dem Einsperren und so? Ja, ja ne? das Architekt mhm. Genau, ich hatte das vor einem halben Jahr gespielt und war echt begeistert, ja. weiß aber auch, dass das zu zweit nicht so gut funktioniert, aber von da an war ich so ein bisschen interessiert, was, was gibt es denn da sonst noch und habe mich so ein bisschen informiert, hatte in der Zwischenzeit ähm, außerdem auch äh, Legacy of You mir auf der Messe holen lassen vom lieben Thomas. Vielen Dank nochmal dafür. Mal <lacht> weil es war leider erst relativ spät da. Aber äh, ein Solospiel von äh, von Jim Phillips und ja, und wurde da richtig in eine Welt reingezogen, wo ich jetzt auch sage, ich hole mir jetzt mehrere dieser Titel, weil ich das Design so schön rund finde. Worum geht es da? Wir werden, also das Thema, finde ich persönlich, kommt relativ wenig durch äh, während des Spiels. Wir versuchen, so verschiedene Sachen zu erleben und äh, durchzureisen, durch ähm, ja, irgendwie ums Jahr 1820, inwieweit das jetzt drin ist, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall haben wir verschiedenste Mechanismen miteinander gepaart. Wir haben einen Dice Placement-Mechanismus, wir haben so eine Art Puzzle-Mechanismus, wir haben Set-Collection, wir haben ähm, so ein bisschen Engine- bzw. Tableau-Building wir haben einen Racing-Mechanismus, also wir haben ganz, wir haben Area Control dabei, wir haben äh, Worker Placement dabei, also es ist wirklich gefühlt jede äh, jede Mechanik da drin und ähm, bis auf jetzt Deckbuilding und so weiter, aber es hat sehr viele Mechaniken und schafft es die aber so intelligent miteinander zu mischen. Ähm, wieso ist das so? Ähm, wir haben rund ums Feld ganz viele Karten ausliegen und über diesen Karten sind Aktionsmöglichkeiten. Das sind quasi die Workerfelder. Das heißt, wenn wir unseren Worker einsetzen wollen, dann können wir das tun und setzen ihn auf die Karte, die da drunter ist und nutzen dann die Aktion, die drüber steht. So, jetzt steht aber dieser Worker da und dieser Worker bleibt so lange stehen, bis jemand die Karte, auf die der Worker steht, kauft. Das heißt, wenn ich mir diese Karte irgendwie in meinem Tableau hinzufüge, bekomme ich auch noch gleichzeitig den Worker geschenkt. Es gibt auch noch so Einflussmarker, die man da auf diesen Karten platzieren kann. Dann muss der, müssen die anderen einem Münzen oder Nahrung zahlen, wenn sie damit interagieren wollen. Und ähm, das ist wirklich ein sehr kluger Mechanismus. Man hat quasi keine festen Worker, sondern ähm, ja, man hat drei verschiedene Farben. Einmal gelb, blau und dann grün. Grün ist so eine Universalfarbe, die vor allen Dingen auch ähm, zum Rekrutieren von neuen äh, Leuten irgendwie ja da ist und die stärkere Aktion verspricht. Die kommen aber auch erst im Laufe des Spiels rein. Ähm, gelb ist eher so auf Landschaft und blau auf Wasser. Und ja, es ist halt auch entscheidend, welche Farbe du von diesen Workern hast. Und gleichzeitig hast du aber auch einen ähm, Dice-Placement-Mechanismus, wo du auch noch gewisse ähm, Symbole dir auf so einem Tableau puzzeln musst, um gewisse Aktionen überhaupt durchführen zu können. Also, ihr merkt schon, es ist so verzahnt, dass ich es gar nicht im Gänze jetzt erklären kann. Und ähm, das Spiel endet, wenn wir alle, oder wenn einer durchgerannt ist, quasi, von links nach rechts auf so einem Racetrack, wo immer wieder neue Herausforderungen äh, draufstehen, wie zum Beispiel Besitze drei Sternenkarten oder so, und man dann erst weitergehen kann. Das heißt, das ist wieder so ein Mechanismus, wo ich sage, das gefällt mir in der Regel sehr gut, wenn man nicht genau weiß, wie viele Runden geht das Spiel eigentlich und das Spiel auch so ein bisschen flexibel bleibt. Und es ist im Kern dann ein, ein Eurogame, wo ich sage, da passt einfach alles, komplett rund zusammen. Und das habe ich bei sehr vielen Eurogames der letzten Jahre leider nicht gespürt. Und ähm, ja, ich habe mir jetzt gleich Räuber von, äh, aus Xytia, äh, glaube ich heißt es, ne? Mhm. Oder aus habe ich mir gekauft und ähm, ich werde auch mir äh, weitere Titel der südtegris reihe holen. Ich habe auch Paladine des Westfrankenreiches mir jetzt geholt. Also ich steige da jetzt wirklich ein, weil ich merke, Genau das ist mein Geschmack, ähm, was so Eurogames angeht. Möglichst viel, aber trotzdem alles so ein bisschen reduziert und alles ineinandergreifend. Und ähm, so, dass man auch sagen würde, das Spiel ist zwar komplex, aber es ist nicht super anstrengend für mich persönlich. Und ich habe zwar immer verloren, also ich habe bisher noch nicht den Dreh raus. Äh, meine Freundin zieht mich da immer wieder ab, aber ähm, es hat ganz, ganz viele, ganz, ganz viele kluge Entscheidungen in diesem Spiel und. Da, das zu meistern, das ist wirklich eine Aufgabe und ähm, da muss ich sagen, Hut ab und ähm, gerne mehr solche
2: Eurogames. Vielleicht nochmal kurz, ne, du sagst es, äh, hervorragendes Designerteam, äh, Artwork natürlich über die ganzen Serien, ne, sehr überzeugend. Also es finde ja. natürlich äh, ne, also wirklich Sucht seinesgleichen quasi vor allem die Illustrationen der Figuren. Aber auch die Ikonografie, ne, wo wir vorhin City of the Great Machine hatten mit gar kein oh, ja. Also Ikonografie ist wirklich, also A, super easy zu verstehen, eigentlich schon, also intuitiv, ne, und wenn du einmal in der Serie drin bist, du erkennst halt die Sachen auch immer wieder. Und, und B, halt wirklich super klar Design, also du siehst es sofort, also wirklich Paradebeispiel, würde ich sagen, was so, was so Artwork inklusive Ikonografie angeht. Ja, und ich
1: glaube, das ist auch so, ein Riesen, so eine Riesenstärke noch des Spiels zusätzlich. Wenn du ein hochkomplexes Spiel hast und du hast eine schlechte Ikonografie, dann wird es häufig wirklich unnötig kompliziert. Und ähm, wir haben nicht einmal in den Regeln nachschlagen müssen, was jetzt was heißt. so Obwohl da sehr, sehr viele unterschiedliche Sachen drin sind, aber es ist wirklich schön und das sagte meine Freundin tatsächlich auch. Und das ist schon ein großes Lob, wenn sie sagt, ja, also die Ikonografie, die sieht wirklich... Die ist wirklich klar. Und ähm, da, da hast du vollkommen recht, einen Punkt.
2: Ähm, ja. ja. Fantastisch. Fantastisch. Mich würde auf jeden Fall mal äh, interessieren, wenn du Paladine spielst, weil das mhm. habe ich äh, viel, was weiß ich, keine Ahnung, sieben, acht Partien oder sowas gespielt. Finde ich auch super gut. Also, und ist auch dieses, also was ja genau, was du mal suchst. Also zwei Spieler, Heavy Eurogame auch, ja. äh, und da würde mich mal interessieren, wie du diese beiden Spiele miteinander siehst, weil ich immer gedacht habe, als die tigris reihe rauskam, ach, ich bin mit Paladine eigentlich ganz happy, da brauche ich jetzt nicht noch so ein Spiel, dass ich sage, wenn, dann spiele ich das. Und ja, also entweder spielen wir mal beide, auch dieses West-Tigris, ähm, aber ja, wenn, wenn du das gespielt hast, sag mal Bescheid, das würde mich
1: Mache ich auf jeden Fall. Ich Wie gesagt, es ist bestellt, ich freue mich auch drauf. Ähm, ich denke, dass ich, dass mir beide ein, also einfach gefallen. Also ich bin tatsächlich jetzt aktuell bei ähm, bei dem, ähm, ich sag mal, ich glaube, ich habe jetzt zwei oder drei, nee, ich drei Partien schon gespielt. Ja, das ist schon innerhalb von drei Wochen eine sehr gute Marke für ein Eurogame. Also ich gehe mal schwer davon aus, dass ich die verflixte Fünfte auch knacken werde. Ist auch lang, Und, ne?
0: Also, so zwei, drei Stunden
1: oder, also, Simon-Zeit ist wahrscheinlich kürzer. Also, wir spielen, wir haben letztes Mal 40 Minuten gespielt. Das war <lacht> aber auch sehr kurz. Ähm, das erste Spiel ging so 1,15. Das liegt halt auch daran, wie schnell rennst du da durch, ne? Weil es halt eine variable Länge hat, was mhm. ich wiederum sehr cool finde. Ähm, ich, wie gesagt, das soll ja auch zu zweit am besten sein. Deshalb war es auch eben der erste Teil, den ich mir dann gekauft hatte, ähm, weil mir auch wie gesagt, das Artwork-Klasse aussieht, wie bei den anderen Teilen auch. Aber ähm, ich denke, dass man es in einer Stunde wird sich das so einpendeln zu zweit, würde ich sagen. Und wenn du zu dritt spielst, ähm, dann wirst du wahrscheinlich bei anderthalb Stunden sein, würde ich mal schätzen.
2: Kommt ja, ja immer darauf an, ne? Also gerade du als Bauchspieler bist, der, generell bist ja generell ein bisschen unterwegs. Also äh, ich hatte eine Partie-Paladine auch mit jemandem, das hat sich sehr hingezogen, weil das schon dieses Potenzial hat hier äh, Paralysis, eine, eine Paralyseanalyse, dass man äh, also schon so viele Optionen hat, dass derjenige dann schon dachte, okay.
1: Das ist tatsächlich bei dem Minuten, Spiel auch so, man Zug macht. Also äh, meine Freundin überlegt erstaunlich lange bei diesem Spiel, sonst spielt sie auch sehr viel aus dem Bauch heraus, aber sie sagte auch für sie ist das Spiel auch anstrengender als andere Teile. Ja. Ähm, ja für glaub. mich persönlich nicht so, weil ich auch nicht gewinne. <lacht> so. Aber ähm, ich, ich finde es, das ist ja auch immer dann, äh, was liegt einem, was liegt einem nicht so. Aber ähm, ich finde es tatsächlich, also das wäre auch ein Spiel, was ich auch abends noch spielen würde im, im Spieletreff. Na, also es gibt andere Spiele, wo ich sage, oh, das würde ich jetzt abends nicht mehr irgendwie auspacken, das strengt mich jetzt zu sehr an. Das wäre jetzt beispielsweise so ein hochkonfrontatives Spiel, wo ich weiß, jeder Sekunde zählt und bei Sieb-Tigris ist es dann so, du rechnest am Ende die Siegpunkte aus und dann hast du gewonnen oder verloren, aber vielleicht hattest du ja während des Spiels gar nicht so den Eindruck, dass du so abgehängt warst. Ne? Und ähm, von daher ja, bin ich gespannt. Ich bin aktuell so Ersteindruck von den ersten drei Partien so bei einer 8,5. Aber ich bin mir auch sicher, dass das bei uns bleibt. Wie gesagt, es kommen neue Teile noch dazu und ähm, es ist definitiv einzigartig, wenn man diese, diese Reihe noch nicht gespielt hat. Also ich ich habe kein anderes Eurogame was so ist, zu Hause im Regal. Es, mhm.
2: Da ja nochmal interessant ist, also wie gesagt, ich kenne nur die Reihe davor, wo Architekten rauskam ähm, auch hervorragendes Spiel, aber das ja, ist ein Spiel, super. was willst du zu viert spielen? Und ja. dann, äh, glaube ich, dann neben Paladine eben ein Spiel, was du zu zweit spielen willst und da wäre auch mal interessant, wie das, ob sich die Spiele da nochmal stark diversifizieren äh, in, die, in der süd tigris reihe
1: mhm. Also ich würde auch sagen, dass Architekten des Fans Frankreichs fand ich, fand ich cool, fand ich gut, ist aber deutlich leichter. Ne? Also es ist eher auf einem anderen ja, Niveau. Ähm, ich würde auch sagen, wenn ich mich jetzt zwischen beiden entscheiden müsste, aktuell wäre ich auf jeden Fall bei Reisenden des tigris Also bei Architekten wäre jetzt Ersteindruck so eine 8 und ähm, das wäre jetzt eher so eine, so eine 8,5. Also definitiv drüber. Ne? Ja, ich habe es jetzt auch schon
2: mehrmals gespielt absolut auf jeden Fall leichter, aber ich glaube, ne die Besonderheit bei Architekten ist ja wirklich, dass du sagst, du hast halt ein eben eben wo, wobei ich es immer noch auch auch jetzt nicht nur ultra leicht finde, aber eben du kannst ein Spiel spielen mit vier also wir haben es ja einmal mit auch auch bei unserem Spieletreff, ne, mit vier und mit fünf Leuten schon mal gespielt mhm. und das lief dann tatsächlich immer überraschend gut. Also, das ist ja wirklich ein Spiel Bei Architekten, ja.
1: ja. Äh, das, was, ich habe es auch zu fünf, glaube ich, gespielt und das ging erstaunlich schnell, dafür, dass ah. man fünf
2: Leute waren. Das ist ja genau das Spiel, was du dafür rausholst.
1: Ja, ja. definitiv. So. Das war doch mal eine, eine schöne Podcast-Folge. Erstmal selbst loben hier.
0: <lacht> genau, macht ja sonst keiner. Die kurz, kurz, zu,
1: kurz zur Nudel des Tages. Das ist diese Woche tatsächlich die Lasagne. Oh. Ja. Auch immer gut. Sehr thematisch Nudel. Gut. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss. Ciao.